0: Don Improvisaciones 2022
1: Ahí ahí sale, ¿cómo chingados? No, ahí sale, bienvenidos, espero que estén muy bien Ya es octubre, bienvenidos a la voz Spooky, a la voz eh, que ya vamos a empezar al fin este proyecto de nuevo Espérenos bastantes veces, espérenos bastantes jueves Porque vaya que tenemos muchos temas de qué hablar eh, Vamos a estar haciendo videos, pero eh, esta es la versión podcast eh, si tú estás escuchando esto y quieres ver una versión de video, tal vez con más, eh, con más fotos, con más pruebas, con más evidencia, con eh, con ediciones chingonas, ya saben ya saben cómo lo hacemos. Pues es simplemente cuestión de que se vean a nuestro YouTube. Pero pero si quieren decir, oye, no, yo quiero escuchar el podcast, pues está al revés y de hecho ya lo estás haciendo. ¡Wow! ¿Cómo lo hiciste? ¡Felicidades, felicidades! Lo lograste. Pero pues bueno, eh, algo que no es nada Spooky. Algo que no me da para nada miedo. Algo muy el contrario. ¿Qué sería lo contrario del miedo? Ahí ustedes me dirán. os ¿cómo estás? Muy bien todos, mi Kench, bien todos, buena onda, muchas
0: gracias a la banda que nos está escuchando en este momento a través del podcast de La Voz en Spotify, yo soy Oscar renegra sean todos bienvenidos a este programa desde abajo para todos lados y pues me imagino que para estas alturas Kench ya editó, subió, programó y está haciendo publicidad de este video a través del canal de
1: YouTube.
0: Así es. <ríe> De la voz quitando el velo y pues quien está viendo en video, pues lástima están viendo nuestros horribles caras, nuestros ademanes, ah. todos afeminados, spooky en este mes de el horror, el terror y demás cosas que dan ñañaras. Sean todos bienvenidos y pues Kench, Cómo estamos, que ¿Por, por qué tanta pérdida, por qué tanto tiempo sin hablar de cosas, cosas tenebrosas, de, de, me imagino que leyendas legendarias estaba quedando sin material, se estaban quedando sin una fuente de la cual beber, y pues todo por, por culpa de qué o por qué. Porque no se hemos tardado tanto, pues para proyectar. Pues hubo
1: hubo otros proyectos que se metieron y la verdad se metieron más de lo que eh, yo quisiera. Pero de todas formas, eh, vamos a estarnos concentrando principalmente ahora en este programa. eh, Porque, pues, la verdad, es de los programas que más me ha gustado cómo ha salido. Más me ha gustado eh, con quién trabajo. Y más me ha gustado también el producto que sale. O sea, me gusta mucho, me gusta mucho lo que se hace. Es como que lo que llena mi. Hueso de creatividad, no sé cómo le podrían llamar y no, no es el pene, eh, pero es como, no sé, estas ganas de crear algo, siento que como que este es el camino, entonces esperen muchas cosas hoy banda y vaya si quieren hoy hablar de cultismo, quieren hablar de conspiraciones y quieren hablar de niñas muertas, (risa) vaya, (risa) vaya que hoy va a ser el lugar para hablar de esas tres cosas. Eh, De hecho no hay niños eh, muertos por hoy, pero no se preocupen, vamos a tener otra ocasión para hablar de niños muertos en esta ocasión, pero en esta ocasión vamos a estar hablando específicamente de tres niñas, ¿cómo se llama? Eh, Vamos a estar hablando de tres niñas. La primera, eh, Ay, ah, por cierto no vamos a estar enseñando tanto, o sea, pero porque esta es como una versión más podcast, más chill, más relax, eh, pero de todas formas eh, la primera que vamos a estar hablando es Heather O'Rourke, una niña güerita, la, la neta muy muy linda, eh, linda en el sentido de... Cuando las personas todavía podían Calma, hablar bien Tyler, de los niños. Cálmate. <risa> cálmate, <risa> cálmate, cuando las personas oh, no. todavía podían hablar de los niños como lindos, cuando podías decir, ¡Ay, mira qué lindo niño! No, y sin de que te vieran raro. Ya no estamos en, esa, en esos tiempos lamentablemente, pero eh, eh, fue bueno, fue prota, bueno, no protagonista, sino más bien fue parte de la familia de Poltergeist, una eh, uno de las que se consideran la mejor película de terror. Para mí Smith, honestamente. eh, Pero de todas formas, una decente película. Y también una de las películas que fue producida por Steven Spielberg. De hecho, Steven Spielberg agarra a esta niña... eh Literalmente, (risa) agarra a esta niña, pero eh, la ve saliendo del casting y dice: Oye, ¿qué pedo? Esta niña está muy linda, ¿por qué no le damos otra oportunidad? Eh, Le dieron otra oportunidad, obviamente, ya con con la bendición del director. Eh, Pasó, se volvió una estrella: Eh, dinero, películas, comerciales, papeles de voz, etcétera, 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 ¿no? Eh, Y en las versiones oficiales. Eh, después de hacer poltergeist 3. Que ya estaban como que ya haciendo como que ya lo último que se podía. Ya estamos viendo una Header Urk. Pues bastante gastada. Eh, pues bastante, pues incluso hasta como llenita, hay rumores de que de hormonas y cosas por el estilo para mantenerlas más jóvenes, para mantener ese encanto eh, de niño eh, ma- vivo por, por más tiempo, etcétera, etcétera. Eh, pero tiene una muerte repentina, se supone que sufre de alguna enfermedad que se supone que ya tenía desde que nació. Era un eh, tipo de obstrucción in- intest- intestinal. Eh, sí, ajá, sí, exacto. Eh, y hubo. Pues un poco de controversia, eh, vamos a estar poniendo las noticias eh, que pasaron de ese tiempo, pero inclusive había a uno que otro actor que decía, es que hay que escuchar el lado de su familia. Y hubo una pelea, eh, inclusive en juicio, por negligencia, etcétera, etcétera. Se quería hacer una autopsia, pero en ese entonces eh, ya hubo una conclusión a todo eso, que fue que la mamá recibió suficiente dinero, yo creo que para callarse la boca por mucho tiempo, de lo que sea que haya pasado en ese en ese momento, en esos tiempos. Pero esa es la versión oficial. Entonces, antes de continuar, ¿os quieres decir algo?
0: Pues nomás a la gente que está escuchando el podcast porque es un poquito confuso sin las imágenes y todo lo que está pasando nomás eh, pues añadir un poquito más a lo que comentabas de Heather Rook, quien no haya visto esas películas de Guys es la morrita güerita que se pone frente a la televisión con estática y dice la clásica frase de they are here, ellas están aquí y pues terminó enamorado todo el mundo en, en la película y como dijiste, dato curioso la morrita se supone que va a ser el el casting para la película de Poltergeist y no la pelan y no es hasta que en el momento en el que sale Steven Spielberg y la ve literalmente en el estacionamiento y le dice oye, ¿no quieres participar en la película? ¿Cómo te llamas, pequeñita? ¿Quieres ir a esta camioneta llena de dulces? Y la morrita le contesta así como de, no, disculpa, mi mamá no me deja hablar con extraños sin saber que está hablando con el mismísimo señor E.T., el señor Steven Spielberg que durante la... Filmación de Poltergeist, él estaba filmando E.T. y se supone que por eso trabaja como productor, aunque los rumores cuentan que él estaba dirigiendo las dos películas, que estaba brincando de un set a otro, cosa también curiosa, E.T., película pues infantil, llena con un casting de niños, y en el cual hace famosa otra pequeña niñita llena de problemas, traumas infantiles, llamada Drew Barrymore, es donde hace su aparición en una película por primera vez, y hay una foto que de seguro que se la está poniendo para la gente que está viendo este programa en el video de YouTube, con Steven Spielberg y la niña Stagedo Rook y Drew Barrymore, una de cada brazo como si fueran, tú bien dijiste, una bolsa de regalo de alguna juguetería, como si fuera tu, tu premio de consolación, señor director famosísimo Steven Spielberg, y donde se ve pues algo, algo que... Que sin el contexto dices, vaya que inocente Steven Spielberg con dos grandes futuras estrellas de Hollywood, pero cuando vamos escarbando un poquito ya empiezas a ver como el de, ¡güey qué pedo, se supone que, y, y lo cuenta Drew Barrymore en sus entrevistas, que ya estaba a peda en, en, esa, en esa filmación de E.T. siendo una niña de 6, 8 años, no recuerdo bien la edad, pero si dices como de, ¡güey! que está pasando, el director le está dejando pisear. Nos se está dando cuenta que esa niña está fumando y bebiendo en el set, a menos que alguien le haya dado esas bebidas, ¿no? Pero es ahí donde, pues punto y aparte Gedo Rook hace su ascenso a la fama, le enamora a Hollywood la inocencia y la cara de esta niña, y cuando me refiero a Hollywood, me refiero, me refiero a todos los productores y toda la gente que estaba ahí detrás de cámaras este, guiándola que inclusive, como dices, sigue haciendo comerciales, sale en una serie de televisión llamada Happy Days, este, con, con el famoso Fonzie, el Fonso. hay también unas fotos con la niña, y pues llega a ser la película de Poltergeist 3, las continuaciones de la misma, hasta que lamentablemente la misma fallece, y es poco a poco donde cuando vas escarbando, eh, todo lo que hay detrás de Poltergeist, todo lo que hay detrás de la muerte de una niña, la cual, pues, ¿por qué se murió? Como dice Ken, se supone que ya tenía un problema congénito, lo cual dicen fue la causa de su muerte, pero cuando escarbas un poquito más te das cuenta que. Posiblemente haya sido otra cosa, pero pues no lo sé. Si quieres, continuamos, mi ketchup.
1: Así es. Eh, los rumores principales en, en lo mainstream y todo eso es la maldición de Poltergeist. Y eso es de la que la mayoría habla, ¿no? De que, wow, puedes creer que a todos estos actores les fue de la verga después de grabar esta película, pero. Lo curioso, y yo creo que eh, el hilo que va a estar uniendo todo esto es Steven Spielberg, porque primero dicen, no, pues la maldición de Poltergeist, y luego salieron, no, pues la maldición de Jaws, eh, de Tiburón, ¿no? Eh, No, pues la la maldición de eh, Jurassic Park, ¿no? Y es como... ¿Cuántas maldiciones? La maldición de Indiana Jones, y es como, a ver, a ver, a ver, ¿cuántas maldiciones hay, no? O sea, en un momento debes de pensar, tal vez esto no es una maldición, y tal vez esto más bien tiene eh, una cosa en común, ¿no? Que es el director, ¿no? O sea, es como que, ya es como que demasiadas maldiciones para todo lo que están diciendo, ¿no? Porque... Pues eh, hay rumores de que como usaron cadáveres verdad, verdaderos en una escena eh, donde están flotando los cadáveres eh, y se supone que no, pues eso es mal yuyu se supone que eh, la simbología que maneja eh, Poltergeist casi no usa simbología, por cierto, de hecho es muy eh, vago con eh, qué chingados está pasando y cosas por el estilo, eh, se supone que pa- sí estaban en un lugar donde sí había eh, sustos y quién sabe qué, bla, bla, bla. Pero como que te empiezas a dar cuenta de que... Oye, creo que algo más está pasando... Creo que algo más está pasando por aquí. Eh, para los que no saben lo de lo de Tiburón, por cierto... Eh, Judith Barcy no la van a reconocer. Fue una niña que salió rápido eh, en, en Tiburón. Creo que era hija del sheriff o algo por el estilo. O sea, casi casi como un extra, digamos. Eh, pero de todas formas eh, fue su debut. Eh, le fue muy bien. Y luego... Pues le fue a mí mal. Eh, Les les decimos la historia oficial. Eh, La ganancia de dinero repentino causó celos del esposo. Eh, Bueno, del del papá, más bien. Eh, El esposo se volvió un alcohólico y eventualmente asesinó mientras dormía a la hija, de un disparo en la cabeza, por cierto, y a la madre que es como, wow, no escuchó el primer disparo, pero pues bueno. Ajá. Eh, se encerró durante dos días con los cadáveres de ambas para luego prender fuego a la casa y suicidarse. Y es como, wow, se suicidó, le prendió fuego a la casa y aún así pudiste obtener tanta evidencia como para saber qué pasó exactamente. La verdad, mis respetos, mis respetos que hayas podido obtener tanta información de un lugar quemado. Y wow. Todos los involucrados en ese crimen se murieron e incendió la casa. ¡Wow! ¡Qué conveniente! ¡Qué conveniente! ¿Verdad? Qué conveniente que eso pasó, donde eh, básicamente no hay testigos y no hay ningún tipo de evidencia recuperable que puedas tener ya que la casa se incendió. Entonces, pues bueno, ¿no? Eh, Obviamente eso es más como que ¡Wow! otra Otra cosa que se va agregando. Entonces ya cuando empezamos a como que subir eh, eh, de tono las cosas, ya es cuando sale el rumor de que en realidad Steven Spielberg pues estaba estaba aprovechando los frutos de ser un director. Y pues en realidad él estaba ya desde muy temprano aprovechando la compañía de Heather eh, O'Rourke, creo que no puedo usar la palabra con B chica, pero la estaba molestando en (risa) inglés estaba, pues sí, se estaba aprovechando, se estaba aprovechando de la niña y al parecer eh, después de un tiempo se pasó, al parecer hubo una vez donde simplemente estaban en un motel, por cierto, todos estos son rumores, todas estas conspiraciones de internet, no es para que se tomen en serio ni tampoco para eh, decir que alguien hizo algo definitivamente, bueno, Y al parecer entre juguetes sexuales, entre él, o entre que la golpeó, etcétera, etcétera. Al parecer eso le provocó eh, una obstrucción intestinal a Heather y eso la mató. Y obviamente tuvieron que esconderlo bajo montañas de dinero y usando sus influencias, etcétera, etcétera. Pero si ese rumor es verdad, pues no sería la primera vez que vemos a Steven Spielberg haciendo esto, ¿no? Pero pues bueno, ¿qué opinas tú? Lo que muchos rumores
0: dentro de estas teorías conspirativas cuentan y, y lo que vamos como que tomando de, de ahí es que prácticamente Hollywood no es más que una Hannah Party, o sea, es una fiesta donde todo el mundo usa de pretexto el hecho de grabar una película y termina acostándose con todos ellos y, y toda la gente que se acuesta tiene sexo, relaciones, drogas y poco a poco se van relacionando entre ellos, es eh, los actores para con los productores siempre es el director el que maneja y es la cabeza de todos estos modelos de, de estrellas o esto, esta gente de catálogo a la cual los, eh, los mismos productores eligen porque son los que ponen el dinero y el director los encabeza entonces lo que se cuenta es que todo esto no es más que un pretexto para Pues decirle, ¿sabes qué? Quiero tal actor, quiero tal persona, pasala. Pues todo lo que pasó con el caso de Me Too, que es una realidad con Harvey Weinstein y las acusaciones que le hacen del famoso casting coach o este sillón de las entrevistas donde si no le hacías un favor sexual a Harvey Weinstein, pues prácticamente no podías estar dentro de alguna de sus famosas producciones ganadoras de premios y demás dentro de la academia hollywoodense ahora, si eh, todos estos rumores donde no hay actor de Hollywood que no haya pasado por un favor sexual desde Marlon Brando o Robert De Niro, esto es muy famoso hay un libro este, de parte de los conspiranoicos de derecha, un escritor llamado David Duke ahí este, de las sombras del internet de esos barrios bajos menciona en un libro difamando a, a Marlon Brando llamado la, la Conspiración Judía, del Supremacismo Judío, perdónenme, ahorita que, que está muy de moda esta palabra usada. Oye, por qué raro. West. Ese,
1: ese es el nombre que tú utilizas cuando estamos en la cama, David Duke. ¿Por qué?
0: No, lo sé. Este, voy a traer recuerdos. Este Me gusta mucho este nickname. Sin embargo, menciona que uno de los rumores de tras bambalinas en Hollywood fue que en el momento en el que Marlon Brando hace un Kenji West de su tiempo y empieza a nombrar a los productores por la tribu racial a la que pertenecen, este, le exigieron pedir disculpas públicas. Y lo que hizo fue dar una disculpa pública por sus declaraciones, cosas, espero no le pase a mi Black Jesus, a mi Ye, pero lo que se cuenta en el rumor detrás es que hicieron que Marlon Brando se pusiera de rodillas frente a este famoso productor, el cual en este momento, ups, olvidé su nombre, pero que contaba con un apellido muy chistoso y pues empezó a, a dejarse sodomizar por este productor. Fue desde ahí que volvió a a filmar películas, pero de muy bajo presupuesto, lo que se le llama dentro de este medio de producción, el Blacklist, ¿no? La lista negra de actores de Hollywood, donde simplemente si no haces los favores, si no contribuyes con lo que te pidan los productores o los directores de, de estas películas, pues ya no haces películas y ya, ¿no? Hay una, una película de DiCaprio y Tobey Maguire cuando estaban empezando en los inicios de film independiente que, que va por ahí que varios de esos actores y los directores de la misma se meten dentro de esta Blacklist hollywoodense y es lo que impide la distribución de, de la misma película, la cual no recuerdo el nombre en este momento, pero de seguro que ya me hizo buscarlo en, en, en Google, esta película independiente donde, donde están trabajando los dos, el nombre del director y el por qué se metió en problemas y cayó dentro de esta lista negra de los directores o actores o gente que trabaja dentro de Hollywood y es por eso que el tipo la distribuye después de ganado el juicio pues libremente ¿no? tú nomás tienes que pedírsela bajarla y ya te puedes aventar esta película independiente donde trabajan los dos adolescentes que también tienen sus rumores pero pues ya me imagino que será situación de otro programa a lo que voy con todo esto es de si lo bajas al de pues no solo es con los actores femeninos, no solo es el movimiento Me Too, ni era Harvey Weinstein sino que también los actores hombres hay muchísimos rumores de De Niro hay muchísimos rumores tal cual ya se toma como una realidad por parte de Kevin Spacey o por parte de Marlon Brando como menciono hay uno que dice que La Roca simplemente gana sus papeles a través de prostitución masculina es de sabes que él, él, él casi casi pide el favor de mira yo aquí me pongo como sea y tú ponme la película que sea, es por eso este boom que tiene últimamente en películas donde, pues no sé por qué eres el actor, pero cada vez que lo veas, por ejemplo en Black Adam, vas a decir, ese tipo sabiendo unos jalesotes y a quién fue el productor que lo puso ahí, cuando salgan los créditos, donde de repente cuentan los rumores, te puedes dar cuenta a quién le hizo ese favor, la roca, para estar en esa película. Ahora, si transpolas esto de las mujeres, oye, pero también los hombres pasan por todo esto, también tuvo que haber pasado Johnny Depp, también tuvo que haber pasado DiCaprio a través de estos favores sexuales, ¿qué pasa con los niños actores? ¿Qué pasa con Gero Rook? ¿Qué pasa con Drew Barrymore? ¿Qué pasa con Corey Feldman? ¿Qué pasa con todas estas estrellas infantiles? Un Macaulay Culkin que trabajan en el mismo ambiente de Hollywood, pero a la vez pues tienen que pasar por lo mismo. Y si te vas a los responsables, según cuentan los rumores, obviamente, porque recuerden que todo esto son conspiraciones de los barrios bajos del Internet. No tienen que tomarlo como una verdad, sino como una pauta para investigar y así alimentar su esquizofrenia de gorrito de aluminio. Pero, ¿qué pasaría si el director, qué pasaría si en este caso el productor de una película que era Poltergeist y en este caso era Steven Spielberg, dice... Pues no me gustan los hombres, no me gustan las mujeres o pues prácticamente no me gusta nadie que tenga cierto tipo de edad, sino que me gusta pues niños, niñas y más cositas chiquitas, tiernas y bonitas como para yo adentrarme a este tipo de favor sexual ¿no? y es donde empieza este rumor de que pues bueno el gusto muy particular que comparte Steven Spielberg tanto como con Woody Allen que pues no puedes negar que ya está aprobado y si es una verdad es estas pequeñas niñas inocentes menores de edad y tratar de adiestrarlas para cuando crezcan sigan trayendo más niñas a este ambiente sano de la nueva Babilonia llamada Hollywood, pero pues en resumen todo lo que dijo Kench pues, es lo que se especula, es lo que dicen estos conspiranoicos de gorrito de aluminio de los barrios bajos del internet que todo esto es un gran pretexto de Steven Spielberg para castear niños, meterlos en sus películas y abusar de ellos en favores sexuales, los cuales pues no creo que los niños accedan libremente a ellos, sino que el tipo simplemente pues como, como cuenta la Jenny McCurdy en su libro de Taym Mama is dead con el famoso productor que no sé a quién se esté refiriendo pero pues todas estas anécdotas que las cuales ella misma incluso no no onda por conocer las repercusiones que tiene el aclamar la verdad como un hecho dentro de, de este ámbito hollywoodense no pero pero pues si quieres continuamos mi Kenchu porque siento que hablo mucho güey.
1: está perfecto está perfecto eh, pero sí eh, obviamente te puedes ir a, eh, a los extremos o sea, hay gente que hay gente que dice no pues es algún tipo de círculo de trata de es círculo de trata de personas eh, hay otros que se van a, al incluso más grande de que no o sea la mayoría de los actores de Hollywood fueron criados eh, para ello de hecho pueden ver nuestro programa eh, donde hablamos de que eh, de la teoría ...de que las mujeres de Hollywood eh, son hombres... ...y es como que, ah, o sea, desde chiquitos o sea ya estaban como que... eh, ...siendo armonizados, operados, etcétera, etcétera... eh, ...y ya estaban obviamente invirtiendo todo este dinero... ...porque sabían que iban a ser la siguiente gran estrella y todo eso, ¿no? Esto ya está muy probado, por ejemplo, en la música... ...o sea, por ejemplo, la mayoría de la música que se vuelve popular... ...es simplemente porque las disqueras pagan una cierta cantidad de dinero... ...antes se lo pagaban a las radios, eh, obviamente, bueno... Todavía en, en el tercer mundo y cosas por el estilo de radio eh, se escucha bastante, pero en la mayoría de los lugares pues eh, le pagan a YouTube, ¿no? O sea, le pagan a YouTube o le pagan a bots, eh, por ejemplo, ¿no? Le pagan a bots para que eh, crezca eh, exponencialmente un, una, una canción y se vuelva un hit, pero o sea, está más o menos comprobado que todos los todas las canciones que se van a volver hit son hit porque se van a volver hitos, o sea, simplemente la van a poner tanto en la radio, la van a poner tanto eh, en la tele, la van a poner tanto en el algoritmo de YouTube, que a huevo a huevo la vas a escuchar, ¿no? Entonces, muy parecido con los actores, es como que este es el gran nuevo actor, y wow, no sabes cuánto lo vas a amar, ¿no? Y obviamente, eh, ahorita ya está, crean eh, TikToks, o sea, hay TikToks que que reciben dinero, eh, hay fábricas de tiktokeros en China, o sea, que literalmente eh, ves, haz de cuenta, en un pasillo, en vez de godines, o sea, un espacio un espacio vacío con una pared blanca, y cinco chinitas ahí hablando, ¿no? Y, y les pagan, o sea, oye, menciona tal producto, oye, menciona tal película, oye, menciona tal canción, ¿no? Eh, y a todos les pagan, ¿no? Y, y son literalmente fábricas... Eh, como de influencias o algo por el estilo, ¿no? Entonces ya desde antes eh, con la mafia de las eh, de las canciones que tenía eh, una conexión con la mafia italiana y con la con la mafia judía que en ese tiempo sí existía y tenía ese nombre, eh, o sea, pero literalmente así, así se llamaban eh, donde, donde es así de oye Voy eh, a tal a tal tienda de discos Oigan, tomen este disco Me van a comprar todas estas copias No se preocupen si no se venden todas Porque yo luego llego Y, 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 me, las, y, me, las, y me las llevo O sea, les pago me les pago por llevarlas Y es así de, ay mira Ya vendimos 200 mil copias Wow, aquí está tu disco de oro Ya te vas a volver una gran estrella O sea, literalmente todo tan programado Tan frío, o sea, tan, o sea, tan nada orgánico Que es como, wow también eso obviamente pasa con los actores, ¿no? Obviamente esto pasa también con... Miren, eh, Johnny Depp, ¿no? Eh, mírenlo, eh, es el güey que puede actuar de lo que sea. Aunque actúa de lo mismo, pero bueno. Eh, es el güey que puede actuar de lo que sea. Miren, pobrecito, lo están demandando por algo que él no hizo, ¿no? ¿Qué? ¿Que hay un video de él defendiendo a Roman Polanski? No, ¿cómo creen? no Sí hay, ¿eh? Por cierto. Es más, aquí está. Pero bueno. Entonces, si <risa> sí, ya la vamos a hacer como los tiktokeros, así de 10 cosas sí, que la no, humanidad... ¿Dónde estoy? 10 cosas que sí, la humanidad doy. no tenía que ver. <risa> y fue algo super obvio. Uh-huh.
0: Datitos de lo que dices para agregar, y ahí como que pum, 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 déjalos, voy aventando, vamos empezando con, con los tiktoks, ahorita que lo mencionaste, se descubrió, este, gracias al autismo del internet, hay una cuenta de TikTok de una chavita súper cute, de la cual no recuerdo este, el, el número de cuentas, sino de todos modos ahorita Kench lo está poniendo aquí en el video para quien lo está viendo. Y si no, pues, estás escuchándonos esto a través de Spotify, pues lánzate a YouTube y, y ve a ver el video y el TikTok y la cuenta que digo que hace promoción al alistarse en la Armada estadounidense. No sé si viste un meme que salió durante la semana de, del servicio de alistamiento de seguridad este, de Estados Unidos, de la Armada, donde saca una foto de un, un padre y un hijo de color... ...diciendo de, pues no es un pretexto ser el último, ser un hijo único... ...y aquel que lleve tu, la sangre y la herencia de tu apellido para no enlistarte... ...y, y es un, es un tweet real, a través de esto está manejándose este mismo... ...con cuentas de TikTok de Chavitas Super Cute que están haciendo su servicio militar todas con, con uniforme, comiendo los, la comida de, de soldados, así como que apuntando las armas, subiendo a tanques, pero lo que se descubrió fueron los bachos, o sea, el autista tomó el screenshot de un TikTok de un segundo y ya se vieron los batch de la división en la que está la morrita, me imagino que por super y decir, ¿sabes qué? Si las morritas están así de cute y están solas sin supervisión y puedo hacer lo que sea durante la guerra, de seguro voy a recibir una apelación gratis. Entonces necesito ver en qué división está esta morra para enlistarme. Y, oh sorpresa, la división en la que está enlistada la niñita es en la división de, de protección de asuntos civiles, y de enlistamiento civil. Lo que se trata esta división, la Airborne Division, es este de hacer propaganda, es la división propaganda del ejército para con los civiles, o sea, la, la, la división de asuntos civiles. O sea, no es división de estrategia, no es división militar, es la división de prácticamente operaciones de PsyOps, no sé cómo, cómo traducirlo, pero prácticamente pura propaganda. Entonces, pues la morrita ni siquiera debe de estar enlistada, nomás agarraron una e-girl cualquiera, una tiktokera, y la pusieron a hacer videos para que toda la bola de incels y sims que están muy de moda en la actualidad, vayan y se enlisten, y pues lamentablemente para ellos, este mismo autismo de los incels, descubrieron que pues la mayoría de los tiktoks que parecen hecho un accidente, de morritas uniformadas, morritas murri, arriba de tanques o disparando armas diciendo, hey, enlícate en el ejército estadounidense. No es más que una operación de propaganda para hacer que jóvenes se enlisten cuando se supone esta es la generación donde menos, menos reclutamiento está teniendo el ejército gringo. Eso por parte de los TikToks, parte uh-huh. de la propaganda. Vámonos de, de atrás para adelante este, lo que mencionabas de la industria de la música y el grumeo que existe por parte de estos y la publicidad que hay, ¿recuerdas a la morrita de Stranger Things cuando dijo que Drake la estaba tratando de ligar? Igual, sí, si no recuerdas el argüende, porque yo no me acuerdo del nombre, aquí está la imagen que se la está poniendo en el video, de esta, pues ni siquiera es el nombre de, de la famosa dice ya sé cómo se llama, L4, no recuerdo, no, más vi la primera temporada de Stranger Things, pero pues el personaje principal diciendo que, que Drake se la estaba ligando cuando ella era menor de edad y trataba de tener ahí como que pedirle que jalara, cotorrear, que se aventara el pack, y es como de señor, nomás tengo 12 años, no me esté chingando, pero pues se ven las fotos así como medio, medio incomodonas, ¿no? Y ya lo, otro, otro datito curioso o picosito que mencionaste, la mafia italiana, la, la mafia de cierta tribu, estas mafias, ellos son los que crean en, en principio la Liga Antidifamación, la Antidifamation League surge por parte de los italianos para evitar que se relacionara a la mafia en cualquier situación. Entonces, cuando alguien acusaba a algún italiano de ser mafioso, la diga antidifamación, la cual en su principio estaba manejada por italianos, iban y demandaban a cualquier persona que se atreve a decir, pues tal tipo es mafioso, ¿no? Y Es como, de, ah, ¿lo dices porque es italiano? No, 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 es, es que es coincidencia, pero ah, ¿estás diciendo que todos los italianos somos mafiosos? Eso es difamar a todo un pueblo, es caer que en estereotipos y a partir de ahí surge esta presión. ¿Cuándo? Nace la Liga Antidifamación. Obviamente ya cuando meten a todos los mafiosos a la cárcel y la mafia italiana pierde la influencia que tenía dentro del poder estadounidense, pues otra mafia tomó el poder de esa famosa Liga Antidifamación, la cual en este momento está metiendo presión sobre mi Black Jesus, sobre mi Y, y pues son los mismos que continúan, ¿no? ¿Cómo nace? por parte de la misma gente que evita que hables del tema, donde, pues, güey, o sea, me estás diciendo que los mafiosos crearon la liga antidifamación para evitar que yo dijera que tal persona era mafiosa. Sí, así es, así funciona esta publicidad, así funciona el dinero, así funcionan las mafias. Es prácticamente la mafia italiana la que crea este instituto para impedir que dijeras quién era parte de la mafia italiana. Y si te, habría, te atrevías a mencionarlo, pues simplemente te caía la demandota y la extorsión y amanecías con la cabeza de un caballo al lado de tu cama. Pero ese no es el detalle picosito. El detalle picosito es que durante los ochentas surge algo llamado la False Memory Research Institute, si mal no recuerdo, creado por la CIA. Entonces, este instituto de la falsa memoria o la memoria falsa era... ¿Viste la película de, ah, no me acuerdo cómo se llama, estoy muy mal, Kench, perdóname con los datos, no vengo fresco, vengo improvisando, pero esta, estos rumores de que las tabacaleras eran los que impulsaban los estudios de que fumar no hacía tanto daño y fumar no causaba cáncer, y que todos estos research o estudios o papeles de fuente científica por lo regular eran pagados por las tabacaleras para decirte ah mira todo es información falsa todo es publicidad falsa pues así nace por parte de dinero y gente de la CIA de este instituto de research para la falsa memoria que se supone decía que todos los alegatos durante los ochentas de pedofilia no eran más que falsas memorias que creaban los niños para acusar a adultos que abusaban de ellos entonces este argumento de decir y películas y publicidad que meten para decir, oye, pero ¿qué, qué te pasa? ¿Cómo puedes confiar en, en el argumento? ¿Cómo puedes confiar en, en lo que está diciendo un niño? Posiblemente vio una película, posiblemente está mintiendo. Hay una película con el Manuel Kelsen, con el, el Hannibal, que trata de eso, que es maestro de una escuela y la, la niña estaba enamorada de él. Y es como de, ah, el maestro me besó y se hace todo un argüende y empiezan a acusarlo y te sientes culpable porque lo quieren meter al bote, pierde su trabajo y, y pasa todo este, este escenario donde por culpa de una niña con demasiada imaginación crea los recuerdos falsos de que su profesor abusó de ella. Pero todos estos papers y el, y el argumento científico de la falsa memoria, el false memory, este está inventado por la CIA, güey. Es tal cual como la Liga Antidifamación. Entonces, si te preguntas del por qué los mafiosos crean un instituto llamado la Liga Antidifamación para evitar que se hable de la mafia, es de la que aplicar otra vez. ¿Por qué la CIA crea un instituto para evitar que los niños acusan a sus abusadores? ¿Quién es la CIA? ¿Quién controla la CIA el, y...
1: La de él al principio, así de, oh, ya viste ese güey mafioso, Ah la tu No bla, 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 bla,
0: llenaban Imagínate que se creó un instituto para decir de no, 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 es que no hay pedófilos, los niños están mintiendo, los niños están las bases o científicas, sea, aquí están las fuentes. Tomaron
1: literalmente el concepto eh, no bueno, no tiene una traducción este concepto, pero el concepto de gaslighting, o sea, de Fogonarte, no tiene concepto, así, no tiene traducción, pero surge. tomaron el concepto de gaslighting que, para los que no sepan, es como cuando, no sé, estás con tu novia y así de, eh, ay, yo no quería comer alitas, sí, tú me dijiste que querías comer alitas, no, sí, tú me dijiste, tú me dijiste que querías comer alitas, y tu vieja así de, ah, oh, oh, ok, perdón, ¿no?, o sea, hasta, hasta como que volteas la situación, Eso es gaslighting, ¿no? Pero literalmente tomaron ese concepto y dijeron... Oye, y si literalmente ponemos ese concepto en una k 47 Y y lo usamos como una puta arma más no dar... O sea... Jodas el MK Ultra que te hacen creer otras cosas. Esto es otra cosa. Esto es es que te hagan no creer algo.
0: No, y estos sí no son rumores de internet... Tal cual la Liga Antidifamación nace... Patrocinada y fundada por la mafia italiana. O sea, que ahora... En la actualidad sea otra cosa y tengo otros intereses. Bueno, pues yo no sé, ¿verdad? Yo me imagino que sí han de perseguir la, difima, la difamación a cierto grupo étnico, pero cuando nace, nace como parte de la mafia italiana para impedir que se saliera la verdad de la mafia italiana. Además, para la gente que no ha entendido el, el concepto de gaslighting, hay algo que se llama el Mexican gaslighting, que es cuando le dice a un extranjero: No, esa salsa no pica, no hay pedo. <risa> eso es gaslightear Entonces, cuando un extranjero te dice no mames ah, dice el mexicano que no pica pues tú sabes que pica y que le va a picar y que le va a arder hasta el culo eso es gaslighting pero sí güey o sea eso ya es, es historia de la liga antidifamación eso es lo que hizo la mafia italiana pero cuando te preguntas eh, en todo lo que fue este satanic panic este persecución de, de pedófilos en los ochentas y esta acusación de abuso satánico de infantes de, oye, pues, ¿qué tal que todo este satanic panic? Nomás fue para echar el reflector sobre un tema que era de, no, la gente está asustada por el satanismo de la música metal de los ochentas, ¿no? Pero de, oye, no, 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 no nos preocupa el satanismo, ni güeyes vestidos en mallas. Adorando a Satanás con pentagramas en sus discos, y te estoy viendo a ti, Poison y Mobby Crew, pero nos preocupa lo que están diciendo los niños del abuso sexual por parte de sus maestros, diciendo que tuvieron un abuso ritual. No, 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 es porque es satanismo, esto es, es un Satanic Panic. Y ahorita, en este momento, Badía, si nos está escuchando para robar material, debe estar haciendo chile con el culo, pero ¿qué te dice que todo este Satanic Panic no fue parte de este instituto de la False Memory Research Institute? para decir a los niños de no, los niños están inventando memorias falsas, es por eso que todo es tan escandaloso, como que, como que, qué molo, qué es eso de molo que están inventando los niños, como que están sacrificando bebés para abusar de ellos, no, los niños están diciendo mentiras, eh, vieron mucha televisión, vieron muchísimas tortugas ninjas y he y no vieron suficiente G.I. Joe porque están traicionando a su patria alimentar memorias falsas diciendo que sus maestros abusan de ellos. El problema es que ese instituto después de los ochentas no tuvo mucha repercusión porque se descubrió que fue financiada todo por la CIA, wey. Entonces cuando te das cuenta de eso es de, ok, ok, sí hubo un satanic panic, sí toda la luz del spotlight, del reflector, fue dirigida a la persecución de bueyes satánicos estilo Badía y grupos como Motley Crue, Poison, White Snake y demás, pero, y la pedofilia, pero y el abuso infantil, pero y lo que están diciendo los niños de todo lo que sufrieron, ah, satanic panic, es como de, mmm. Entonces, no, y... si la liga anti-información surge así, ¿qué me quiere decir este instituto o no?
1: No, y o sea, eh, de eso se ha estado levantando el velo, ay no, <ríe> Ey, el nombre del canal, oh, por Dios, lo dije, pero bueno, de eso se ha estado levantando el velo de, de poco en poco. Eh, lo dijo, lo dijo, por aquí pone <ríe> eh, güey. eh, lo dijo. Porque... Literalmente, o sea, en los 80s, en 60s, 70s, podías decir, no, pues, Hollywood está lleno de productores que les gusta acostarse con güeritas y güeyes y, y porquerías, ¿no? Y, y, y gays, ¡oh my God! ¿Cómo puede ser posible que haya gays, ¿no? Era como que lo gran, lo gran horrible, ¿no? Eh, ya cuando te pasas por 80s, 90s, no, pues, eh, pues, ya sabes, ¿no? Cómo son los productores, el casting couch, se pone de moda esa palabra, etcétera, etcétera, ¿no? no pasa nada de la, de, de la vista o sea de cómo la gente tenía eh, la visión de Hollywood hasta después de lo que pasó en PizzaGate no eh, hasta que pasa eso que vamos a hablar eventualmente de PizzaGate pero ahí tengo mis opiniones y no va a ser una que les va a agradar probablemente pero eh, cuando pasa o sea cuando pasa todo eso Allá está entonces ya como que se empieza a dar la idea de que oye Creo que hay un problema de pedofilia en Hollywood. O sea, porque todo ese tiempo antes lo escondieron súper bien. Eh, también antes no había tanto problema con, por ejemplo, Jerry Seinfeld saliendo con una niña de 15 años cuando tenía 30 y algo, ¿no? O sea, no había tanto problema, ¿no? Era como que, ah, pues, pues, pues es fértil, ¿no? Como dicen algunos <ríe> conservadores de internet, ¿no? Eh, o sea, cosas por el estilo, ¿no? O sea, ese era más sí. o menos... Eso era como que la la idea general, ya luego sí fue como, ay cabrón, eso estaba pasando, y era así como que, oh por Dios, ¿viste lo que Roman Polanski hizo? Fue una cochinada definitivamente, pero pues bueno, no está en este país, entonces no lo vamos a arrestar, Entonces, como que... No, y además, fue algo que pasó, ¿no? Eh, Como les decimos, ¿no? Johnny Depp y y el del toro, todos ellos tienen eh, literalmente videos apoyando al güey, ¿no? Diciendo, él no es un depredador, él es un padre de familia, ¿no? Y es como... Eso no son exclusivos, pero pues bueno. Eh, Total, eh, ya que estás mencionando la CIA, literalmente, eh, las primeras películas que se hicieron de Hollywood fueron, pero así documentado... Admitido por... Eh, fueron seis... O cinco o seis... Eh, eh, personas que trabajaban con cuero... Eh, judíos, obviamente... Eh, pero eso lo puedo decir... Eh, porque hay un libro que literalmente te habla de que... pues Trabajaban con cuero, ganaron mucho dinero... Se hicieron ricos y empezaron a financiar películas... Pero... Quisieron empezar a financiar eh, eh, películas... Pero decían... Verga, eh, necesitamos un lugar... Donde pues podamos grabar eh, libremente, ¿no? Y ¿qué es lo que detiene más las grabaciones? Eh, El clima, o sea, tener un mal clima. Entonces se fueron a un lugar donde casi no llovía, ¿no? Y esos lugares donde casi no llovía, eh, pues obviamente ya ya conocemos dónde se fueron, se fueron fueron a Hollywood, y de paso decían, verga, pero también necesitamos lugares así para poder construir escenografías, cosas por el estilo. Ah, ya sé. Eh, Y de ahí... Hicieron una alianza con literalmente la CIA para que les presta, le prestaran hangares para que pudieran eh, crear sus escenografías, pues obviamente en un lugar eh, cerrado, pero, a, pero muy, muy, muy abierto, ¿no? O sea, lo que ahorita conoceríamos con, con un lugar para, eh, para hacer producción, ¿no? Creo que hasta Mr. Beast eh, ahorita eh, tiene uno de esos, ¿no? Entonces, simplemente un lugar gigante, ¿no? Entonces, la CIA le dice, ok, les prestamos estos, pero queremos que hagan películas que hablen positivamente del ejército de Estados Unidos. Y es como que, ah, ok, ah, sí, no hay pedos, hacemos de guerras, hacemos como que estos héroes, y pues pum, eso da eso da nacimiento a lo que, o sea, cada vez que hay una película del ejército, se nota un pequeño, o sea, de que uno que otra persona, oh, sí, yo quiero, yo quiero hacerlo, ¿no? Igual lo hicieron... <coughs> Luego con los videojuegos, pero esa es es otra historia que también son diseñados para que te quieras meter al ejército y cosas por el estilo. Pero, o sea, haces toda esta máquina de propaganda literalmente y ya después de eso, pues dices, no, pues ¿qué podemos hacer con esta máquina de propaganda? Pues literalmente hacer lo que sea y crean su propio ecosistema y dominan completamente lo que sería... Todo el mundo de la película. Al grado de que incluso llevan agentes de Hollywood. O sea, ya ni siquiera agentes de la CIA. Aunque... Eh, Pero bueno. (ríe) Aunque es bastante obvio que sí lo son, ¿no? Pero llevan agentes de la CIA a otros países. Para acabar con el cine local de ahí. Para que se muestren más películas de Hollywood. Pasó en México. Por eso la, la, la gran época de oro. Que... Ya luego se transformó en Lola la trailera y cosas por el estilo. eh, O en películas bien culeras. Eh, Entonces, lo vimos aquí. Lo vimos en básicamente en todos los lugares donde pudieran tener eh, carpas. O sea, ya ni siquiera cine. Carpas iban y destruían ese sistema para poder eh, poner su máquina de propaganda. Lo cual les dio completamente éxito. Porque cuando ves películas en el cine, ¿qué ves? pues 90, 95% películas de Hollywood. Y obviamente estoy siendo muy generoso con las otras películas. Entonces, sí, entonces, sí, para concluir, sí. Eh, La CIA y Hollywood han estado así desde un principio. Muchos dicen que en realidad son lo mismo, ¿no? Pero pues bueno, eso ya sería como...
0: No, y hablando de propaganda, Kench, fíjate lo cabrón que soy para unir todo esto, siendo un tipo que no tiene nada de guión y nomás estamos sacando esto al aire. Pero, uh, como dijiste, Top Gun. ¿Qué pasa con Top Gun? Donde de repente sale esta película y las inscripciones para la Fuerza Aérea suben así. Se, suben a tal grado que México lo imita con el video de la
1: incondicional ah, de... Pensé de que ibas a decir, ¿no? y la homosexualidad sube, sube a más no dar. Uh,
0: Cálmate Tarantino, pero precisamente... Mira, así como Tarantino está desviando el tema de Top Gun diciendo de oye, hay un contexto, hay un nor debajo de esto, lo cual posiblemente hable de una relación homosexual y tú no te estás dando cuenta de esto. Posiblemente la película te está hablando de, de esta situación y tú no te das cuenta. Esta propaganda se usa de una manera tan sutil donde tal vez tú lo, el mensaje que quieras dar o tu interés principal no sea la propaganda para con el ejército, sino el normalizar. Prácticamente la pedofilia y las relaciones entre adultos y menores. No voy a mencionar el caso de, de, de Woody Allen, porque, pues, es, como dijiste, es Polanski, es Woody Allen, es como de güey, era normal, ¿no? Que se cogiera, si quisiera coger una, a una niña y que la película trate de eso, ¿no? De regresar con la niña. Estoy hablando de Manhattan, por cierto, para quien no la ha visto, literalmente, Woody Allen es un viejo treintañero que se quiere coger una morrita de 16 y toda la película va de esta relación entre los dos. Y güey, güey, no estoy decir.
1: choqueado de 16 años ¿Tenía 30 y algo?
0: <risa> ¿Qué pedo? con oh, No, Allen? no de, Si no has visto, es bueno, o sea, a mí me gusta Manhattan, güey, ah, pero sí, cuando sí, sí. la ves en este contexto, ah, es sí. como de ¿Qué pedo? O sea, literalmente la morrita tiene 16, güey, o sea y el vato tiene 30 y tantos, güey, casi 40 pero también se da con Charles Chaplin, güey, que grumea a su esposa cuando ella tenía 7 años y la conoce en un set de filmación ya cuando ella cumple 15 años se casa con ella, pero la conocía a los 7 y no dejó de andar con ella desde que tenía 7 años en un set. Y empieza y, y hasta que cumple los 15 se casa con ella cuando fue legal. Entonces, no es solo Gudiale, no es solo Charles Chaplin. Cámbiale a esto. Imagínate que hablando, y aquí es donde hilo, aquí es donde, güey, ¿a poco no lo tienes, John? ¿Qué verga eres? Imagínate que dos productores crean a este personaje llamado Indiana Jones y estos dos personajes famosísimos por todo lo que estamos comentando en este programa sobre todo Steven Spielberg hablando de su gran afición por los niños y castear niñas y andar persiguiéndolas y tratándolas muy bien durante el set de filmación dice oye y si en esta película de nuestro gran héroe de nuestra gran invención llamado Indiana Jones damos ahí como un pequeño piquetito y en lo que pasa en, Gine- en Riders of the Lost Ark jinetes del Arca Perdida en la escena donde conoce a Marion, te das color de, oye, estos güeyes escribió en el guión, escribió en el personaje. Y la escena donde la conoce, que es en un pinche bar acá en algún país exótico de Medio Oriente, donde la morrita está pisteando y ganando el, el concurso de shots, se topa de vuelta Indiana Jones, que el cual era compa de su papá y iba a ser bar y la conocía. Se da la relación de, ah, no mames, sabía que ibas a volver, Indy, ¿sabías qué? que iba, a, y aquí es donde lo pones, pero déjalo, lo voy imitando, sabía que ibas a volver, sabías que ibas a pasar de nuevo por esa puerta, y por qué chingados regresaste, ¿no? Y, y, lo, y sabes que lo que hacíamos estaba mal, y Indiana Jones le responde de, ah, no, pero yo estaba enamorado de ti, o sea, sé que estuvo mal, pero, pues, yo te quería muchísimo, sí, pero eso fue hace 10 años, y como te das cuenta que el personaje de Marion tiene como 22, 23 años en la película, y fue hace 10 años, Indy se estaba cogiendo a la morrita como tenía 13 años y toda esa escena va de una manera muy sutil a decirte de pues voy a, ver, a ver si hacemos cuentas, o sea la, la ruca, la doña no parece de 30, no parece de 40, no es como que no, o sea literalmente te están diciendo que el ruco tiene una relación con la niña de 13 años pero lo hacen pasar así como de eso fue hace 10 años y regresaste y lo que hacíamos estaba mal y tú nomás jugaste con mi corazón y te fuiste y ahora vuelves porque estás buscando los artefactos de mi padre para encontrar el arca perdida, ¿no? Que es donde le da, creo que, la lupa esta... Güey, y eso mismo pasa en
1: Big Fish. Conoce a una niña de 13 años, eh, y el güey tiene 23, y dice, ay, sí, 13 y 23, no se puede, de ¿verdad? Sí, pero como, pero es como que sí queremos, ¿no? Y cuando regresa, ya es Elena Bohan Carter, ¿no? O sea, ya está toda vieja, o sea, ya, ya, o sea, ya no puede hacer nada, pero sí es como que... Ya tiene 18 entonces, eso es no, Sí, es así, es como que, ay cabrón, y eso es muy incómodo, pero bueno. Bú, búscate el, búscate es... la escena, Quintos del Arca Perdida, la primera aparición de Marion,
0: que pues es la personaje principal, ¿no? La de, la que no voltees y no veas los fantasmas cuando sacan el, el Arca de la Alianza, es la, la de la película, y en la primera aparición de la película sale, pues como se conocieron, pues eso le mete un putazo a Nina Jones, porque pues se supone que el vato le estaba enamorando y le rompió el corazón, pero fue hace 10 años y en la película según el contexto pues tenía la morrita como 13 años, 15 años la edad que tenga no era mayor de edad 10 años antes de la escena en la que te la están mostrando entonces, así poco a poco juega, sobre todo Steven Spielberg, este juego de vamos a usar las películas como propaganda, vamos a hacer que sea normal el hecho de la relación entre un hombre adulto y una niña de 13, 14, 15 años, 16, que se encuentra en su edad fértil, es donde es más atractiva, según te podrían argumentar algunos críticos de anime, te podrá decir gente del internet con tendencias libertarias, ya te vidros, el hecho de que pues que tienen, legalicen a las de 16 no pasa nada, tú no lo veas Ni te escandalices como algo malo Pero qué tal que en este momento Estamos viviendo este satanic panic Pero desde el lado libertario ¿no? Desde el lado de ah Mira estos moralinos que se escandalizan Cuando le dices que la morrita de 16 Está bien buena Pero pues Indiana Jones andaba con ella Pero si el héroe de la película le gustaba Si este tipo de Juan McGregor le gustaba En The Big Fish Va a ser algo completamente normal y te apuesta que si ahondamos todavía en películas que son producidas o dirigidas por Spielberg o demás directores que tienen esta tendencia pues muy obvia, así como Woody Allen o Roman Polanski, siempre vas a encontrar esta relación de la niña de 13, 12 años con el adulto de 30, 27, 20 y tantos años, donde pues qué tantos son 10 añitos, ¿no? Qué tanto son 10 añitos, y José José cantaba 40 y 20 pero José José no conoció a la niña como tenía 30 y ella tenía 10, ¿no? Es como de, espérate, o sea, por ahí no va la canción, así que no, no continuemos con, con normalizar estas relaciones pues demasiado hollywoodenses, este vicio de Hollywood que es pues el andar con niñitas, ¿no? Pero pero pues no sé, ¿qué te puede decir y Culkin al respecto? Sí
1: Uy, esa es otra es persona que definitivamente <risa> creo que pasó de ser una víctima a literalmente un victimario, eh, Macólico aquí, ¿no? Pero eso es otra teoría, de hecho voy a hacer una mini cápsula aquí. Entonces, eh, uh, sí, pero bueno, eh, continuando con tantito de Spielberg, eh, qué curioso que Spielberg pues siempre está como que rodeado de estos abusos, de estos asesinatos y cosas por el estilo, pero nunca le llegan eh, directamente, ¿no? O sea, nunca, nunca le llegan directamente. Eh, la hija de Spielberg, que por cierto fue una hija adoptada, eh, para los que quieran saber un poquito más de hijos adoptados, vean nuestro video de The Finders, aquí lo pueden encontrar en el canal. <risa> pero la hija de Spielberg admitió ser grumiada. Pero luego, o sea, literalmente... Bueno, dijo tres cosas cuando como que salió a la luz. Eh, Dijo, número uno, voy a hacer porno. Y es como que, ok, va va a ser un OnlyFans, ¿no? Eh, De ella solita, aparte, ¿no? Eh, Número dos, me gromearon y me abusaron eh, básicamente toda mi vida. Pero así, literalmente dijo así. El abuso fue de alguien fuera de mi familia. O sea, literalmente, o sea... Lo primero que dice, o sea, lo primero que dice es... Por favor, no quiero involucrar a nadie en mi familia... Porque sé lo que les pasa usualmente a la gente que involucra a mi familia. Entonces, ella dijo que... Fui abusada por monstruos, ¿no? Es como que... Ay, la verga, un pinche Wendigo, ¿qué pedo, no? Pero no. Entonces dijo... Y nadie de presencia notable. Eso es lo que dijo. O sea, me abusaron alguien fuera de mi familia... Y nadie de presencia notable. O sea, ni voy a decir quién... Porque usualmente cuando no es de presencia notable te da miedo decir su nombre. O sea, ya me imagino qué pinches niveles está dando esta tipa. Y, y no, pero no fue mi familia, ¿eh? O sea, no metan a mi familia en esto. O sea, ya sé que me adoptaron y el labor principal de una familia adoptiva es mantener segura a su hija, pero, pero no tenía nada que ver ellos. Ellos solamente me dejaron alrededor de pedófilos, ¿no? Porque ella ella dice que es así de, no, es que eh, eran, per, eran pedófilos, pero que eran como que conocidos de la familia. Y es como, yo, yo no tengo ningún conocido pedófilo, perdón. <risa> o sea, <risa> bueno... Hollywood, ¿no? Eh, y dice, eh, es, eh, y nadie de presencia notable, solo de monstruos que vieron mi vulnerabilidad y dijeron, ella es la indicada. Sufrí mucho grooming. Siento que mi abuso no fue muy, no súper intenso, pero me afectó por mucho tiempo. Ya sabes, ¿no? De ese abuso sexual no tan intenso, ¿no? O sea, de light, ¿no? <ríe> o sea, ¿cómo, ¿cómo quiere decir? Me groomearon un chingo.
0: No del no de que te termina matando por una obstrucción intestinal, de ese sí si ya es el abuso feo, ¿verdad?
1: Sí, exacto, ¿no? Entonces sí es como que, Jesus Christ, ¿no? Entonces, eh, qué cagado de que, pues, está, esta eh, est- muertes curiosas, casos de abuso, todos alrededor de Spielberg hasta llegar hasta su hija. Pero nada involucrado con él, ¿no? Es como que, ah, mira nomás. Ah, que Drew Barrymore tenía una adicción a la cocaína a los ocho años. es Así de, ¿quién le estaba dando cocaína a una niña de ocho años? Yo creo que esa es como que la primera pregunta que debes de decir, ¿no? Así de, Oye, un momento. <risa> o sea, ¿quién te está dando cocaína? No, nope, no, nope, no, nope, no. Nope. Yo, 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 aquí casual, ¿no? Entonces sí es como que... Sí está como que muy curiosito todo eso que eh, está pasando alrededor de eh, Steven Spielberg. Y llegamos a la persona que une esto y como que trata de dar un poquito de aire a todo esto, que es el, el, el muy carismático y que tiene una muy buena canción, nada más una porque la, la, el resto está bastante fea, eh, Isaac Capi. Isaac Capi, que no lo conocen excepto por esto. No creo que vayan a decir. Ah, no mames, ese es el güey que le sirve café a Thor to- a en esa película. No mames, obviamente no lo vas a conocer, ¿no? Eh, Isaac Capi empieza a hacer en vivos. Pero esto lo, pie- lo empieza a hacer cuando está empezando lo de Pizzagate. Cuando está empezando lo de Pizzagate, cuando está empezando lo de Fortune de pura casualidad, cuando está empezando también una de las carreras presidenciales más controversiales de toda la historia, que fue Trump-Hillary, que igual, mi opinión opinión de Pizzagate es muy parecido al documental de House of Hammer. Si ustedes no conocen qué es este documental de House of Hammer... Eh, Army Hammer, no, no, no el que pones en el refri eh, El bicarbonato, no, no, no Army Hammer, que fue conocido aquí como el llanero solitario En esa película donde Johnny Depp aparece como indio Por alguna razón, eh, pero bueno eh, Army Hammer salió en esa película No fue un gran éxito, de ahí como que salió en uno que otro rol Pero acaba de salir un documental en HBO donde al parecer él está involucrado en abuso sexual, grooming, pedofilia, canibalismo, etcétera, etcétera. Pero de lo peor, de lo peor, de lo peor. Pero lo que yo siento, así como Pizzagate, que no es que te estén diciendo la verdad, no es de que este güey es raro, sino más bien te están poniendo un spotlight, te están poniendo una luz a algo que ya saben todos, pero simplemente te lo revelan. ...por algún eh, beneficio, ¿no? Por ejemplo, yo siento que lo de Pizzagate... ...fue más que nada para lastimar a Hillary. Si en lo personal creo que la mayoría de las cosas... ...que se dijo en esa conspiración es verdad, sí. Pero yo siento que se revelaron con un propósito. Yo siento que todo mundo ya sabía qué pedo. Pero se revelaron con el propósito... ...de lastimar a Hillary en ese momento. Porque qué curioso... ...que que sale lo de Pizzagate justo cuando está... eh, ...el tope de de la carrera presidencial... Y ya después de que gana Trump, se cae completamente todo eso y se desaparece, ¿no? Es como que, ah, esto fue una revelación programada, ¿no? O sea, eh, bueno, eso es lo que yo siento. Pero bueno, eh, siguiendo con lo de Isaac Capi. eh, Él hacía en vivos en Periscope, que ya F por Periscope se lo comió Twitter, eh, denunciando a varios famosos, en especial a Seth Green, que es el güey que hace la, eh, la mayoría de las voces en Robot Chicken. Es un güey chiquito, pelirrojo. Eh, salía en Buffy para mis Buffy Bros que vieron Buffy. Eh, y Tom Hanks. Y Steven, y Steven Spielberg, esos son los principales que acusa, y lo acusa sin ningún problema, ni nada por el estilo, y pues todo el mundo así dice, wow, qué pedo, estás exponiendo esto, ¿no? Y él decía, sí, 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 yo estuve involucrado en eso, pero ahora ya estoy saliendo para decir la verdad, ¿no? Eh, dicen que Seth Green tiene literalmente eh, un, eh, una, bueno, como que un cuarto secreto, que literalmente abres como en las películas sacando un libro, y se abre, y ahí ves varias camas, ¿no? Y se supone que Ahí es donde guardan a los niños, que literalmente se supone que así lo decía, ¿no? Que Tom Hanks es uno de los eh, más influyentes eh, actores en Hollywood, eh, más que nada por su rol como productor y también que al parecer es increíblemente eh, abusador, pedófilo, bla, 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 ¿no? Estas son las palabras de Isaac Capi, ¿no? Pasa Pizzagate en todos sus climas con su con lo que pasaría con lo de el tirador de Pizzagate. Que fue un güey que fue con un arma eh, al lugar a Pizza Comet eh, en Washington. Y dijo, ¿Dónde están los niños? no O sea, así literalmente. Y le dirían, no, pues no tenemos un sótano. Y es como que... Y en vez de que el güey diga, güey, aquí literalmente tengo una foto de Obama en el sótano jugando ping pong. No, en vez de eso dijo, ah, ¿no? ¡Ay, perdón! Bueno, ya me voy, ¿no? Y eso fue todo lo que pasó, no se murió nadie, nada, ¿no? ¡Qué, qué cagada, ¿no? O sea, ¿para qué vas con un arma? Pero pues bueno, ¿no? Y ya de ahí, pues más o menos eso fue donde inclusive el muy conspiranonco Alex Jones dice, ¡No, no, no! ¿Saben que Ya he visto todo esto de PizzaGate y esto es una mentira de no sé qué, bla, 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 ¿no? Entonces dices, ¡Wow! Una conspiración que hasta a Alex Jones le da miedo tocar. No, o sea, porque eso es literalmente miedo, ¿no? Entonces, este güey sí como que como que se baja, entonces ya ahí se, empie- se empieza a morir. Y de ahí, lamentablemente, pasa un horrible accidente. esa Capi, que... Sí, 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 esa Capi es atropellado como perrito. <risa> eh, o sea, y, y ya, pues obviamente se jode. Y luego vamos a hablar de unas conexiones que hay con Tom Hanks. Pero algo que comentar de Isaac Cappy.
0: No, creo que es lo que vas a comentar de Tom Hanks, lo que te iba a decir de, oye, pues, mucha coincidencia por parte del Instagram de Tom Hanks, ¿no es? Pero, fíjate, yo no conocí mucho de Isaac Cappy hasta que ya se murió el cabrón. Y precisamente cuando empiezan, porque dicen que hubo como un Deadman Switch que empezaron a filtrarse videos de de parte de la cuenta de Azacapi para con lo que fue todo esto del Pizzagate, lo cual obviamente son teorías de loquitos conspirativos, vaya dijo que ya se desmintió, que no veamos esto no hablemos de esto y la ONU nos patrocina y viva leyendas legendarias, los cuales están recibiendo dinero de la ONU la CIA y la mafia italiana porque pues así es, dejen de preguntar muchachos de oh vaya, como el programa más escuchado de conspiraciones no quiere tocar estas conspiraciones No lo sé, pero tal vez su conexión con la ONU no tenga nada que ver en esto, así que sigan escuchando leyendas legendarias y no escuchen estos loquitos que se pueden hablar de cosas de conspiranoicos y chifladitos como el Pizzagate, pero precisamente es esta figura de Astad el cual, pues como dices, él había confesado estar dentro de todas estas fiestas de Hollywood, todo este desmadre que se hace, todo este grumeo y asegura haber visto a este tipo de personas y uno de los más perversos, como dices que más menciona, es tanto Spielberg como Tom Hanks, pero también son de los más poderosos, o sea, son de estas estrellas o estos directores o estas figuras las cuales es señal de que va a ser premiado por la academia es señal de que va a recibir un Oscar y que son completamente intocables, ahora el hecho de que estas personas tengan este vicio oculto, podría decirse como de, pues, ¿qué tienen, no O sea, son niñas de 16, están en su edad fértil, el amo lo, lo consintió, el amo reseñador de anime dice que está bien que esté pasando todo esto, porque, pues, es un hombre adulto en su plena juventud y una niña en su edad más fértil. Así que no hay problema que esto suceda, pero cuando son niñas de 6 cinco siete años que están entrando en estos programas de Nickelodeon o estas películas dentro de un cast de una película infantil, es como... Como ver chiquilladas y no, no, no preguntarte el de, oye, neta, ¿qué pasó con Alex que en chiquilladas? ¿Qué pasó con, con toda esta gente dentro de lo que veías como chiquilladas para que acabaran como los adultos que son en el momento? Cuando ves una película infantil dirigida o producida por Spielberg, no puedes evitar el preguntarte el de... Oye, y esa niña, oye, como dijiste, oye, y está Drew Barrymore, oye, y está Javier O'Rourke, oye, qué coincidencia que esté pasando todo esto, como la coincidencia de lo que le pasó a esa capa al momento de morir no y son esas coincidencias lo que te hacen levantar la ceja y aunque suene muy ridículo aunque suenen como teorías de loquitos del internet es como de pero eso no puede evitar el preguntarme cosas no o no puede evitar que no quiera seguir investigando sobre lo que está pasando y por más pruebas que tengo no evita que no me pregunta de, oye, esto puede ser verdad, porque siempre está la posibilidad de que por muy alocada que sea la teoría, tal vez sí esté pasando, tal vez, tal vez goody Allen sí esté grumeando a su hija adoptada, es un G, ¿no? Y tal vez en la actualidad esté grumeando a la hija adoptada, la hija que tuvo con ella, es como de, no lo sé, tal vez yo estoy exagerando, pero cuando pasa el tiempo y te das cuenta que no son rumores, que si no, verdades tras bambalinas, verdades que todo mundo sabía pero no se mencionaban, las que te desmienten a final del día. Pero, no lo sé, pero o sea,
1: Alex siente que está casado con hijos, o sea, no creo que pueda ser pedófilo, ¿eh? o sea, no, no, no lo sé. O sea, ¿Qué tal si solamente le gusta hablar con jóvenes lindos londinenses? L- londinenses. No, es que, güey, te imaginas
0: el para lo divertido, quítalo aburrido y luego te remites a ese güey vestido como de brutos acá ¿eh? en chiquilladas, es como de ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? o sea, algo pasó a otras mamelinas, algo, algo pasó, güey
1: algo, algo pasó ay Dios mío es puro cepecito, pero bueno eh, oh, así ah, eh, no, bueno, sobre sobre lo que, bueno, sobre lo que estábamos mencionando ¿Quieres ponerte full loco? ¿Quieres ponerte full esquizo? Pues te recomiendo el LCD. No, no es cierto. Eh, Si que te quieres poner full esquizo, hay unas fotos que Tom Hanks toma y esas fotos se supone que a él le gusta tomar fotos de guantes solos en la calle. ¿no? Entonces es como que, ah bueno y lo, ha, y lo ha promocionado no Es como que, ok, bueno, está bien eh, En una de esas fotos Si tú te vas a su Instagram de, Bueno, de hecho esa foto ya no está en su Instagram Pero por sí, suerte ya se ya se ya salvó Es como que, qué raro, ¿por qué borro esa foto? no eh, En una de esas fotos Se puede ver que está escrito Como con gis o algo por el estilo En la carretera Donde está un guante solo Que por cierto, también eso de los guantes negros eh, Es un tipo de de Black Glove, se supone que es como un tipo de código eh, que se supone que es como, este es un club exclusivo donde donde hay de lo chido, ¿no? Hay de lo chido. Originalmente se toma de las comunidades de BDSM, pero ya se, ya se volvió como que un horror, ¿no? Eh, y y se, bueno, y hay unas letras escritas, Ape, apenas, y se, apenas y se ve como que de, lo que de lo que es, pero se puede, o sea, sí se puede distinguir, ¿no? Si buscas esas letras... Eh, en, en buscadores, pues no, no vas a encontrar mucho. Pero si lo buscas específicamente en Yandex, que es un que es un buscador ruso. Eh, yandex.ru. Eh, que es muy bueno eh, para buscar imágenes y cosas por el estilo. Pero si pones esas letras que no tienen nada. O sea, literalmente no tienen nada que ver. Empiezas a ver fotos. Eh, que no debería. Que no deberías de ver. no O sea, si tú buscas, por ejemplo. Eh, Niña linda, ¿no? O sea, pues te salen fotos de niñas lindas como que promedio. Pero si pones esas palabras, te salen cosas que es como que, ah, cabrón, esto sí ya como que está raro, ¿no? Tipo como, eh, artwork. No, ya no no está, ya no está, para para empezar ya no está. Y si lo estamos, y si lo lo estamos buscando, chinguen a su madre, por favor. No vayas. Por favor, eh, desvivívanse. Pero bueno, eh. La cosa es de que eh, encuentras como que poses sugestivas, caras sugestivas, y en las etiquetas de esas imágenes, ¡Jesus! Eh, ahí es donde ya encuentras como que, pues ya encuentras, ya es como que, eh, niña, mm-hmm, bla, 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 Y es cuando empiezas a encontrar cosas que, si lo buscaras como persona, como, como un pedófilo común y corriente, eh, sea, ya como que encontro, ya sería como que, oh Dios mío, me está, estás yendo a presión en este momento, ¿no? Entonces, obviamente utilizan estos códigos, pero eh, y si lo, o sea, si literalmente empiezas a buscar eh, de las primeras páginas que hay, es literal CP. O sea, literal, 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 eh, Lo más crudo que te, lo más crudo que te puedas imaginar. Y es como que, ¡ah, cabrón! Tom Hanks dio como que, oigan, bros, este es el nuevo código, está chido, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Entonces, como que, ¿lo haría tan abiertamente? Y es como que, ¿pero por qué? O sea, pero, eh, ¿por qué? Es que son son seis letras, o sea, no tendría que tener ningún sentido. ¿Por qué todo literalmente eh, cabe, o sea, en Bona también? O sea, ¿por qué...? Porque, porque, o sea, es la duda de que esto es mucho más allá de una, de una coincidencia, ¿no? Pero eso ya es como que ya full esquizo mod, es de que ya busca, buscar y cosas por el estilo. Hay mucha gente que se defiende diciendo, no, es que ya le estás buscando y cosas por el estilo. En algún buscador ibas a encontrar algo algo así, ¿no? Pero, eh, como que la evidencia, la verdad, no me, no me no me satisface la evidencia de, no, pues es que fue pura coincidencia, ¿no? Entonces, eh, obviamente ya no ha hecho ese tipo de comunicación, eh, o bueno, ya no ha tomado esas fotos, de hecho, eh, en mucho tiempo con algún tipo de letras o algo por el estilo, tal vez fue como que, ups, ya me cacharon, obviamente esto es, esto es una teoría, eh, pero sí Tom Hanks fue como que el principal en ser culpado en, en esos videos, ¿no? así fue como que bastante curioso, bastante curioso, o, o no sé, o me estoy yendo literalmente demasiado esquizo, ¿vos?
0: Es que no sé si es lo que ibas a mencionar o, o es punto y aparte, pero en estas fotos del Instagram de Tom Hans, donde sale con Oprah, donde sale como secuestrado, donde se pone a tomar fotos de guantes y cosas random en la carretera, está la relacionada con Asai Capi, y, y no sé si, si le ibas a mencionar. Si quieres, tú mencionar? Eh, uh-huh. Que se supone toma una de un guante en la ruta 66 y así le ponen el título Roadkill, eh, un posible Roadkill en la calle 66, no lo sé, aquí está el guante. Y se ve un guante tirado en la carretera de la ruta 66, pero lo, lo extraño es que fue siete días, si no mal lo no recuerdo, antes de la muerte de Asakapi Y Azacapi supone que se avienta de un puente precisamente cayendo en esta misma ruta 66 lo que hace que la coincidencia sea como de, oye, pues el vato estaba estaba ya cantando el hecho de que te vamos a matar y te vamos a aventar del puente de aquí, y y es lo que a mí me suena más a coincidencia del otro, que no había escuchado nada y se me hace súper pincho enfermo, porque me recuerda al caso de los gabinetes de Mifers, se llamaba la, o se llama la página de... De los armarios y los refrigeradores y los cuadros con nombre de niña y demás cosas bajo un código. Y de hecho, de...
1: no las encontrabas en, en, en buscadores comunes, tenías que irte a Yandex. O sea, al parecer se escondieron en Yandex un tiempo. Así como que para pues para... Pues yo creo que es más fácil porque es menos gente buscando modificar el algoritmo más rápido para que te salga lo que quieres o pasarse códigos entre ellos, ¿no?
0: Me imagino, no, no sé, nunca ni sabía que existía esa tal página que en la cual no lo busquen, ya sé que están ahí, sé que están metiendo
1: letras Es buena aviatorias. página, o sea, es, buen, es, es buena página, o sea, yo la utilizo para mi programa de Warhammer, no manches, salen así, imágenes buena calidad, y es como que no sé qué, no me ha tocado encontrar cosas raras, pero igual parece ser que necesitas como el código de acceso, ¿no?
0: No sabía que existía yo puro Google. Yo soy un normie cualquiera que busca todo y da sus datos a través de Google, así que no sé sea, qué tanto pueda buscar, pero sabe uh-huh. que no. Yo no, y... me imagino a toda la gente que está escuchando en este momento el podcast abriendo una ventana en su celular mientras está escuchando en Spotify esto, buscando yandex.ru y empezando a meter letras aleatorias para ver qué chingados le sale. Cosa que si lo están haciendo, ya paguen esa chingadera o dejen de escucharnos porque guacal la no es el de un posting, así que no, no.
1: No, no. <risa> no. no sí, pero sí, o sea, eh, todo esto culmina con Tom Hanks literalmente diciendo, ups, se murió. Bueno, obviamente esa sería como que la, la conspiración, ¿no? Porque es así de, eh, eh, a esa capi decía, bueno, si Tom Hanks no le gusta lo que yo estoy diciendo, pues muy sencillo, que me demande. Y es así de, sí, eso, eso tiene sentido. O sea, si tú le dices a alguien, oye, ese güey es un pedófilo, demanda de difamación, vete a la verga. Y es así de, oye, sí es cierto, ¿por qué no lo estaban demandando? Pero qué tal si él como cruzó una línea, ¿no? Qué tal si él como que fue demasiado lejos y una demanda de difamación no iba a ser suficiente, ¿no? O sea, simplemente querían como que darle el tratamiento express, ¿no? Entonces, obviamente, él decidió, pues, eh, tomar su vida. Eh, y, pues, incluso salieron las fotos de, eh, de él, ¿no? O sea, de, de él ya haciendo como... Eh, ya sea, ya comple- completa- completamente muerto Obviamente están también las teorías de que no es él <risa> de, que, de que no era su cuerpo y cosas por el estilo Igual, yo siento que tal vez ese capi estaba siendo manipulado para decir todas estas verdades Porque el, el tiempo fue como que demasiado eh, correcto O sea, para mí, a mí en lo personal sí fue como que demasiado correcto eh, el tiempo que tenían. Y por cierto, para los que están escuchando el podcast, vayan a ver el video y ahí va a estar toda la información eh, exhaustivamente eh, puesta de toda esta teoría de conspiración. Y sí, o sea, Tom Hanks está como en el centro de esto, ¿no? Y es como que si lo piensas así de, bueno, pues Spielberg ya está como que muy grande, pues tal vez como que decidió pasarle como el manto de que, oye, toma como que las llaves o tal vez todo es eh, una, un cochinero, ¿no? Que es como que sería como que lo más obvio, ¿no? De que tal vez Hollywood en realidad este es como que está eh, gran trata de personas, inclusive criar, criándolos desde bebés para eh, tú vas a ser la gran eh, nueva actriz, tú vas a ser no sé qué, bla, bla, bla eh, y pero tratando de ponértelo como que es todo orgánico, ¿no? De hecho
0: es lo que se supone o lo que estas teorías de lo que editos en internet cuentan que sucedió entre Drew Barry y Morija de Rook, esta foto que, que estás poniendo en el video y insisto, como dice Ken, si estás escuchando el podcast de toda la conversación del stream en vivo a través de Spotify, lánzate al canal de YouTube de La Voz con B, chica y doble S al final levantando el velo para que veas el video resumen con imágenes de esta transmisión en vivo donde vas a poder ver esta fotografía con Steven Spielberg cargando al mismo tiempo a Drew Barrymore y a Heather O'Rourke la cual, como dijo Jack Encho, lo mencionó Drew Barrymore viene de una familia de artistas Drew Barrymore, su madre, una actriz ella fue introducida a Hollywood por esas influencias que tenía dentro del ámbito hollywoodense y es por eso que vi algo muy común el hecho de que su hija estuviera ebria, drogada y fumando a los 6, 8 años en los sets de filmación. Y ella lo comenta en entrevistas diciendo yo estaba ebria en el set de E.T., de, de e. ¿no? Y con todas cuenta que en el mismo momento en el que se estaba filmando E.T. Y estaba Drew Barrymore cayendo en estos excesos y vicios. También se estaba filmando Portuguese y Steven Spielberg tenía una relación con las dos. Ahora, lo que cuentan es que esta Drew Barrymore ya estaba completamente grumeada. Ella ya estaba bajo la manipulación y sabía cuál era su papel dentro de los sets de Hollywood con este famoso director productor, Steven Spielberg. Y lo que estaba haciendo era preparar a Jadro Rook a través de Drew Barrymore. Así como de hasta amiga de ella, este empieza a le empieza a decirle pues que se ponga un poquito más de manera para que sea una buena actriz como tú lo vas a en el futuro, solo que pues la, la pequeñita no aguantó esa obstrucción intestinal y pues terminó en el destino que todos conocemos con la pequeña Heather. Esperemos que si esto fue verdad, se haga justicia y no solo sea una simple teoría más del alocado mundo del Internet y si es así, pues solo tomen el dato para darse cuenta por dónde se manejan estos barrios bajos de la información virtual.
1: Así es. Eh, antes de pasar al, al, al último tema, o sea, o sea, sí quiero mencionar que sí, esto obviamente se repite en todos los países, eh, o sea, pero sí te hace pensar, eh, por ejemplo, ¿por qué no es tan sonado esto? Por ejemplo, este... Mmm, Ay, ¿cómo se llamaba el del Efecto Mariposa? Eh, casado con Mila Kunis. ¿Ashton Kusher? Ashton Kusher. Ashton Kusher? ¿O oh, Kusher? ¿Quién sabe? Kusher. Eh,
0: no, Kusher es el gobierno de
1: Trump. <risas> Ashton Kusher. Ah, Ashton Kusher. Eh, casado con Mila Kunis que... Dios mío, pero bueno. Eh, él literalmente... A mí me gustaba
0: más la pelirroja, güey.
1: Está de tal altura, cabrón. Pues sí.
0: No, no se me hace atractiva, a mí la Kunis me gustaba más la otra, la
1: ah, sí. que no recuerdo.
0: que de seguro no, no participó en ninguna orgía hollywoodense porque ya no ha salido en más cosas después de, de esa serie, al menos que yo
1: sé. Salió en Orange is the New Black donde sale desnuda. Ah, ok, ahora sí, pásame <risa> eso es lo, güey, hay un cómic de internet que es así de, ¿por qué, ¿por qué, le pusieron orange is the new black? Le deberían de haber puesto la pelirroja de Dot Cemetery y sale desnudo aquí. <risa> es como que dios mío, pero sí. Eh, no, no, no. Eh, bueno, está casado. El güey básicamente se dedica a eh, tratar de chingarse anillos de, de pedofilia del, o sea, del resto de, del resto del mundo pero hay ma- hay las malas lenguas y esto siempre ha sido como que la teoría de conspiración de muchas eh, de muchos eh, organizaciones caritativas que no es tanto que estén eh, chingando estos como que por, por la bondad de sus corazones, sino que están eliminando la competencia, sino que están eliminando organizaciones de otros países y tomándolas y, 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 y literalmente como que eh, como el meme de Megamente de que no, no, no lo llamaría que la salve, más bien nueva administración, ¿no? O sea, literalmente así. Eh, ¿Por qué? Porque inclusive en un programa que se llama The Blacklist... O sea, hay, hay un episodio así de que te dicen de que eh, el güey llega, mata a la buena... Y es como que, güey, ¿por qué la mató? Y es como que, no, este tipo no salva niños... este tipo se dedica a hacer trata de niños... O sea, ustedes pendejos que se la creen, ¿no? Y es como que, ah, cabrón... O sea, ya lo están como que diciendo ahí... Pero ese era el rumor de, de, de muchas organizaciones, ¿no? Como, pues, la ONU, cosas por el estilo... Pero pero todo esto que está haciendo Ashton... Si sí es como que... Huh, tal vez él como que está haciendo eso... Pero ¿por qué no? Porque esto no es más sonado... O sea, ¿por qué el trabajo que está haciendo Ashton no es tan sonado? Por ejemplo... Cuando Terry Crews eh, literalmente dijo... Hollywood literalmente... Eh, todos los que están en Hollywood se acuestan... O sea, se acuestan contigo... Así todos, todos, así absolutamente... Todos los productores... Te, tú te vas a coger a todos... Y si no quieres... Eh, ah, pues no te preocupes, aquí hay un poquito de fentanil o algún, o algún tipo de otra droga para que ni sientas lo que te van a hacer, ¿no? Ya nada más te levantas con un pinche dolor de cabeza y eso es todo lo que pasó, ¿no? Pero Terry Cruz, un güey grandote, mamadísimo, súper carismático. El cabrón tiene carisma por los codos. Ese güey, o sea, literalmente dijo, es así de, sí, o sea, si yo quería un rol era de que, ponte. Y es como que, no mames, o sea... Domaron a Terry Cruz, ¿qué, ¿qué le van a hacer a una chavita de de unos 65? Pues no mames, pues obviamente todo el mundo se va a super aprovechar de ella, ¿no? O sea, si literalmente que no sepa
0: es el negro de los comerciales de All Spice. Old Spice, Old Spice.
1: Ajá, así es. Así es, así es. Entonces, eh, entonces sí, o sea, como ese famoso post de Fortune que aquí se los voy a, estoy poniendo de que un güey como que salió a decir la verdad, es como que sí. O sea, absolutamente todos los actores que he visto han cogido y se los han cogido por papeles. O sea, es como que es la, es la moneda de trueque de, de Hollywood y es, completa, y es completamente normal, ¿no? Eh, pero bueno, entonces... Eh, antes de terminar, bueno, ya bueno ya para terminar con este tema, sí me quiero ir ya a lo que sería ya lo más, digamos, obscuro y las teorías de conspiración más eh, grosas, ¿no? Como dicen. Y esa sería de que no solamente hay estos anillos de pedofilia, no solamente hay estos anillos de prostitución, no solamente hay esta trata, sino de que hay algo todavía mucho más siniestro que es literalmente sacrificios humanos. Y eso es obviamente eh, aquí está el tema, ¿no? Aquí está el título. Entonces, es, ese era el tema, era el tema principal, ¿no? Entonces, sobre los sacrificios humanos. Primero, lo primero, os. ¿Tú qué le sabes? Como dicen, ¿cuál sería <risa> la. Dile. No, no, bueno, el esoterismo. Oye, <risa> no, no en público, por favor. <risa> Esoterismo, esoterismo eh, ¿Cuál sería Como que la justificación Básica eh, Viéndolo obviamente del punto de vista Esotérico, mágico, como le quieras llamar Para sacrificar a una persona
0: Que ha valido O sea, fundamentado Durante seis, seis mil años A través del libelo de sangre Este, no
1: <risa> O sea, pero por ejemplo Los aztecas, los mesopotamios, mesopotamios, sí, los mesopotamios, o sea, ¿cuál es la como justificación básica de, ok, vamos a sacrificar gente por? Es que
0: puedes tener muchas, muchas justificaciones dependiendo de por qué lo haces, si es por parte de un culto, si es por parte de, de un ritual religioso, o sea, el sacrificio que exige Jehová para la gente que es católica y lee la Biblia al momento de, de pedir un cordero y beneficiarlo por sobre el sacrificio que hacía Caín, que era un agricultor y tenga una ofrenda de frutas y verduras, pues es porque a Jehová le complacía más el olor de la carne ofrendada en sacrificio, ¿no? O sea, un, un sacrificio es una ofrenda que tú estás haciendo, es un motivo con el cual estás rindiendo culto a tu deidad y estás entregando algo que a ti te costó trabajo. Algo que es valioso y si le es grato a esta deidad, en este caso Jehová del Antiguo Testamento, pues le era mucho más grato el olor de la carne quemada en holocausto y por eso prefirió la ofrenda que sacrificó Caín para él, a diferencia de Abel, a diferencia de Caín que solo sacrificó su cosecha, sacrificó su esfuerzo, sudor y trabajo físico pero no hubo ningún sacrificio real, o sea, no hubo la extinción de una vida para complacer a tu deidad mediante una ofrenda. Esta podría ser una justificación desde el punto de vista religioso, desde un punto de vista más del ritual mágico, se supone que es mediante el sacrificio o la extinción de una vida la energía que le estás entregando a las deidades, ¿no? toda la energía que se libera. Por parte del animal o el ser vivo que está sacrificando es el alimento que está recibiendo esta entidad por tu parte. Pero pues no es exclusivo ni tanto de la magia ni de una religión, sino todo, todo el ritual religioso siempre ha existido el sacrificio, siempre desde el mitraísmo, las antiguas religiones babilónicas persas ha habido sacrificio de seres vivos para complacer de una manera ofrendarlo. Pues sí, ofrendarlo o dar una ofrenda a los dioses, deidades o entidades con las cuales estás trabajando o estás complaciendo o estás rindiendo culto, ya que de esto va el andar rindiendo culto a una deidad, ¿no? El decirle, pues te estoy sacrificando, estoy pensando en ti y estoy dando algo que es valioso para mí y te lo estoy entregando. Entonces, como que un pequeño... Hilito esto, esto sería la justificación del sacrificio, pero ya si te vas a tiempos más modernos y tratas de no buscarle a la raíz de dónde viene esto de los sacrificios, siempre se justifica a través del del y ritual de alta magia o del magic de, de Crowley, más, más nuevo todavía mucho antes de Le- eh, mucho después de Liefers Levy, el mismo Crowley te lo menciona en Magic Magic Without Tears que el sacrificio siempre supremo o más grato para las entidades con las cuales estás trabajando va a ser una vida humana. Y, y entre más valor tenga, este, va a ser a través de la edad. Entre menor edad tenga este, esta vida humana y la entregues a tu entidad, más va a ser placentera para estas entidades. Y el mayor sacrificio, como él lo menciona, pues siempre va a ser un niño rubio de de menor edad antes de, de entrar a la, a la infancia temprana, ¿no? O sea, menor de seis años y tiene que ser blanco, rubio y pues sin ninguna mancha, ¿no? Sin ningún abuso que se supone dentro de los rituales, pues no les permiten abusar de niños menores de, de seis años o les permitían, no lo sé, no, no sé cómo estén las reglas y los códigos ahorita, pero pues en En esos tiempos se supone que este niño estaba sin ninguna mancha, sin ningún abuso, y es lo que le entregaba, solo les era más grato viniendo del, del Magic de Crowley, ¿no? Pero pues este no es que se lo invente, no es que diga de, ah, consíguete un niño menor de seis años, rubio, y entrégalo porque eso es lo más grato para las entidades, sino que hay toda una justificación, pues por parte de ritos talmúdicos que que vienen de este nivel de sangre para que se justifique en su magia cabalística. Entonces es la justificación que da Crowley dentro de estas prácticas cabalísticas que para ciertas entidades dentro de este sendero, pues siempre se ha acostumbrado el hecho de sacrificar eso o, o una virgen como lo hacían los antiguos pobladores de estas tierras, ¿no? Pero, mm. pero siempre se acostumbraba más a, al niño rubio menor de edad y y todo este nivelo de sangre que se manejan en estas leyendas negras que persiguen a cierta tribu elegida y las cuales no apoyamos, pero sí se las ponemos sobre la mesa porque es la justificación que toman muchos para continuar con estas prácticas en la vida real, si es que resultan no ser una teoría, pero pues en grosso modo creo que sería más lo inclinado, porque justificación le puedes dar cualquiera, ¿no? Es como si le preguntaras de de por qué estás robando un banco. O sea, es como de, bueno, pues porque necesito dinero, pero ya si sí te digo, no, necesito el dinero para hacer una revolución y liberar a los seres humanos, es mucho más justificable que decirte, pues necesito dinero para ir a rentar unas perras, agarrar a unos de lujo y ponerme hasta la madre, pues ya suena como que menos este, grato a, a la respuesta, pero pues me imagino que la mayoría de las veces siempre va a ser para eso que asalten un banco, ¿no? por ponerte un ejemplo con la pregunta del sacrificio, no lo sé que no sé a dónde queremos llegar con esto así que nada más estoy diciendo puras tonterías
1: no, no hay, un, no hay un punto necesario, ahora no. o sea, literalmente nada más quiero saber como que cuál es la justificación mágica eh, para sacrificar a una, una persona. O sea, específicamente, o sea, porque eh, musulmanes, eh, judíos, eh, inclusive pueblos cristianos eh, en público eh, tienen fechas donde matan animales, ¿no? Por, por X o Y propósito, ¿no? Los musulmanes lo hacen en el, ¿es en el Ramadán? Pues donde hacen su gran festín. No estoy seguro, pero bueno, eh, ahí, me, ahí me van a corregir. Eh, está el ritual de la gallina para expiar tus pecados y, co- y cosas por el estilo, o sea, que, que ya que ya hemos visto. Igual, la, o, sea, o sea, el sacrificio animal no es algo... O sea, inclusive en esta época no es algo que no, o sea, que no veamos, ¿no? O sea, todavía se hace ritualísticamente, ¿no? Eh, pero... Eh, mi pregunta es, cuando hablando ya más que nada de las, eh, de las conspiraciones de Hollywood y cosas por el estilo, mi, creo que mi pregunta principal es, ¿por qué siempre salen a mencionar a Moloch? O sea, ¿por qué Moloch en ah, específico?
0: Es lo que iba a agregar, ah, ya va más por lo religioso. Mira, lo que pasa es, sobre todo en estas cuestiones de, de los loquitos de internet, de estos conspiranoicos, es el punto de vista talmúdico, güey. O sea, en el Antiguo Testamento, cuando se hace mención de las antiguas, um, pues no rituales, sino costumbres que trae el pueblo judío saliendo de, de la del exilio de para con, para con Egipto, de todo lo de ese el, el príncipe, ¿cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo, el, la pinche película que no era de Disney, de Moisés guiando al pueblo durante el éxodo judío saliendo del del castigo de, de los faraones, ¿no? Pero cuando salen y están vagando por el desierto en este éxodo, traen costumbres que se supone eran parte de los pueblos paganos que los, que los fueron albergando. Y una de esas deidades es eh, Rampant o Moloch, como se le llamaba. Este Moloch es el famoso Cordero Dorado, el cual están venerando y cuando Moisés baja del monte Sinaí con las diez tablas, con las dos tablas y los diez mandamientos de la ley de, de Yahvé, ve que están adorando a Moloch y, y les prohíbe seguir adorando a este becerro de oro para ahora adorar a la nueva figura del mismo que se llama Yahvé mediante su deuteronomio o sus diez mandamientos. Ahora, Cuando se ponen a investigar de, bueno, ¿y quién era este dios Molo? ¿Quién era este becerro de oro? ¿Realmente era un becerro de oro? ¿Realmente era un dios cananeo? ¿Era un dios fenicio? ¿Era un dios babilónico? ¿De dónde chingados surge Moloch? Las similitudes que se tienen es eh, una figura llamada Rampán, que vendría siendo un sinónimo del Satanás hebreo, y este Rampán se le le rendía tributo a través de de Moloch. Un moloch se supone era el sacrificio ritual de niños, este, pequeñitos de brazos quemados en Holocausto en estatuas de corderos o estatuas de becerros doradas. Entonces, cuando se les prohíbe seguir adorando a moloch era el prohibirles hacer este tipo de cultos de manera pública dentro de, pues lo que se supone es la fe talmúdica, ¿no? La la fe de cierta tribu dice, sabes que ya tenemos un nuevo Dios, este Dios. Quiere otro tipo de rituales para venerarlo y no quiere que se haga públicamente en los Moloch. Entonces mucha gente cree que el dios es Moloch o la figura en la cual se entregaban a estos niños eh, en holocausto para con esta misma deidad que pues irónicamente también le gustan los holocaustos, también le gusta el olor de la carne quemada, este, piensan que ese es el dios, que esta es la deidad, de este becerro de oro. Pero este becerro de oro nomás representa las prácticas que se tenían para con Rampán. Y Rampán es este, pues este ente previo a Yavé que luego transmuta según muchos en el mismo, aquí ya no me hagan mucho caso, para muchos Rampán, Yavé y, y es la misma, termina siendo la misma de edad, pero con una nueva presentación, ¿no? Con un nuevo branding de ok, ok, ya no lo hagan público y háganlo pues en otras fechas, de otras maneras. Y así hasta llegar a a los mismos ritos cristianos, ¿no? Donde se supone se evitan hacer sacrificios y el último sacrificio que se hace es mediante el sacrificio de la humanidad del Cordero de Dios. Es por eso que ya la práctica no es sacrificar animales vivos, sino comer la sangre y el cuerpo transmutado de este Cordero de Dios que se entrega como el último sacrificio que tenía este pueblo para que la humanidad se salve a través de su carne y su sangre durante la Eucaristía. Pero pues sigue siendo el mismo ritual de sacrificio, no más que ahora pues te comes una hostia y te tomas un vasito de vino. Pero se supone que tienes la herencia de los miles de sacrificios de becerros, de corderos, de gallinas y sobre todo de niños que eran muy acostumbrados pues por este pueblo desértico. Lo cual, pues esto es el molojes, es el sacrificar un niño, entregarlo en estas estatuas de bronce doradas, las cuales se les prendía fuego, estaban al rojo vivo, y cuando se entregaba ya sea... Muchas tienen los brazos extendidos, otras tienen los brazos hacia arriba o hacia abajo y tienen adentro el horno. Se supone que cuando entraban al rojo vivo estas estatuas de bronce y metías al niño, todo el vapor del niño recién matado, pues llegaba a, a la estatua hueca de bronce y hacía que el moloch se hablara, ¿no? A través del vapor que sacaba por, por el hocico, pues, era como si estaba rugiendo o estaba bramando y era una señal de que le fue grato el sacrificio del infante. Entonces, estas estatuas tienen varias formas, no, no es una estatua única de un becerro de oro, hay unas que están como sentados en un trono. Hay otras que no más son como la mitad. De hecho, creo, no recuerdo si fue en Canes o en Roma o en alguna calle de estas, por una celebración, se hizo una réplica de estas estatuas de Moloch, donde está sentado en un trono y es como un, un pinche un torito cuadrado dorado y tiene, tiene la ofrenda o el el altar sacrificial en, en las piernas. Esto, y tú le ponías el niño en las piernas, ahí lo matabas y ya no más abrías el hornito que tenía en la panza y ahí lo metías, que es muy diferente a las ilustraciones que hay, pero me imagino que luego vas a buscar ilustraciones y te diga, ah, mira, esta es la que te decía durante la transmisión en vivo, pero pues este, este es el moloj. Este, el moloj, haz de cuenta que es un sinónimo para sacrificio y quema de niños. O sea, ah. se toma en la actualidad por la desinformación como si fuera una deidad tal cual. Pero es más bien un ritual que se hace para una deidad la cual se desconoce quién es. Muchos dicen que la deidad se llama Moloch, pero es como decir Baphomet, ¿no? Es es un nombre clave que se tiene para referirte a otras entidades más por encima del ritual de Moloch.
1: ¿Hay otras representaciones de Moloch?
0: Pues se supone que es como un ser antropomórfico. Lo más común es la del becerro, pero más allá del becerro también, muchos dicen que es el búho, que es una mitad búho, mitad becerro y otras como un lagarto, como una rana, este, mitad rana, mitad toro, así como sicona, pero pues ya dependiendo, ¿no? Ya se toma mucho la, la información de dónde venga y si de por sí se desconoce, ya se toma como un sinónimo de una deidad a, a la figura de un molo. Entonces, muchos te van a decir que es un búho, muchos te van a decir que es un becerro. Pero si te vas más a los, a los antecedentes antropológicos y los estudios es de pues, ese mismo becerro de oro que te mencionaban en la Biblia y que todo el mundo conoce, no más, pues no te dicen que en ese becerro mataban niños, pero pues es el mismo. Entonces mm. yo me voy más con la figura siempre del becerro, del becerro dorado que está allá fuera de Wall Street.
1: Sí, porque el búho eh, está en True Detective, que también tiene que ver con la primera temporada, eh, tiene que ver con niños y cosas por el estilo, está el búho con el triángulo, y ese mismo búho con el triángulo de hecho es un tatuaje que tiene Drake y que es un personaje que ya, hemos, que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, esa figura también eh, la veo así como que yo digo, bueno, entonces es el toro, el búho, o sea, como que... Pero creo que en realidad no importa eh, cómo, cómo sea, ¿no? Sino más bien el, el ritual, ¿no?
0: Pues es que son medios de identificación, que o entonces sea, uno ve una cruz o una estrella que son los símbolos más comunes dentro del inconsciente colectivo de la humanidad, y cada uno le puede dar un significado, ¿no? Entonces yo veo una cruz y digo, ah, bueno, esto se trata de una suma o se trata de algo cristiano o se trata de, de la multiplicación, no sea, diferentes cruces, nomás es la conexión de dos ejes que forman forman una figura, pero como se ponga la figura y depende de quién la vea tiene un significado, al igual una estrella, depende de dónde esté, depende cómo está como, ah, depende de quién la vea, es el significado que se le da al símbolo y es pues de lo que se fundamenta el símbolo y el mensaje del mismo, depende de quién lo esté viendo y para quién va dirigido. Es como si tú fueras un actor pedófilo de Hollywood y pones un código en el, el piso escrito en tierra junto con la foto de un guante, pues para quien va dirigido este símbolo es quien lo va a entender y los demás nomás vamos a estar diciendo de ¡Ay, qué pedo que eran esos pinches numeritos random que vi ahí! no Pero pues siempre va a tratar de eso. Para cierto tipo de personas va a ir dirigido el símbolo y el mensaje del mismo sin importar qué tan común o qué tan oculto sea este. Es simplemente para para cierto tipo de personas elegidas.
1: Eh, Hay hay otra cosa que ya habíamos mencionado en un programa muy perdido, pero sí me gustaría que volviéramos a mencionarlo. Eh, ¿Por qué niños, o sea, en específico? O sea, ¿por qué no adultos? ¿Por qué no vagabundos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué niños en específico? ¿Por la dificultad de conseguirlo o algo así?
0: Depende, si lo quieres ver desde el contexto religioso y estas teorías del nivel o de sangre, pues es para conseguir el, el mismo ritual que complace a tu entidad, a tu deidad, ¿no? Pero si ya nos vamos más al punto de vista mágico, energético, pues es que es inocencia pura. O sea, se supone que un niño es. Es la energía previa a la generación del ego cuando generas el ego cuando cumples de 3 a 7 años que apenas estás creando un ego y apenas estás creando una personalidad y está completamente fundada a los 7 años y de ahí tu vida se deriva en periodos de cada 7 años, y es lo que te digo pues naces, tienes de 0 a 7 años, eres un infante de 7 a 14, eres un prepuber de 14 a 21, ya eres un un joven adulto, adolescente, como le quieras llamar, 21 a 28 ya eres un adulto formado y así te va sumando en cada etapa de siete años en la cual está constituida tu vida y es una etapa distinta. Entonces, en esta, en esta etapa previa a los siete años, dentro de las leyes desérticas, ya sea la musulmana, la inclusive la cristiana que se fundamenta en la judía, se le tenía permitida la boda a las personas, se le tenía permitir ver a estos niños como una, una previa esposa, alguien quien engrumear, alguien aquí decirle pues ya ya no eres una niña, o sea la, la edad de un infante es de siete para atrás, ahora ¿por qué? se supone que justifica que la creación del ego se está dando de tres a, a siete años, de tres a seis años previo a esto tú estás conociendo el mundo, tú estás programándote y estás siendo doctrinado para tener una perspectiva de este y previo a que ya tengas bien fundamentado un ego, una perspectiva y una personalidad, eres un canvas en blanco, eres un lienzo en blanco, lo cual estás aportando pura energía de, de creatividad al mundo, entonces esta energía de creatividad sin ninguna mancha del ego, sin ninguna mancha de la personalidad, sin sin pecado en el cual se te pueda, se te pueda manchar o mancillar el sacrificio es lo que brinda más energía para con las deidades porque es energía pura entonces no no tiene nada formado no tiene nada no tiene ninguna consecuencia karmática al hecho de no haber generado un ego o sea los niños de tres a seis están aprendiendo pero no es un ego fundado entonces un, una acción que tiene un niño de seis años el cual ya está yendo a la primaria para ser adoctrinado es muy distinta a la que tiene un niño de tres años aunque sea la misma acción. O sea que un niño de tres años se caga en el piso y un niño de seis años lo haga tiene consecuencias distintas para la perspectiva, ¿no? De oye, pues morro, ya tienes seis años, ¿por qué te estás cagando en el piso? Ya, ah, pues un niño de tres años es como de, pues ¿por qué lo está haciendo? No, déjame le pregunto, ¿qué vergas? ¿Qué te está pasando para cagar en el piso? Porque todavía no estás completamente consciente de lo que estás haciendo. Entonces esta inconsciencia hace que toda la energía pura de creatividad de una personalidad que no está fundada, pues sea más grata porque la energía se multiplica, porque esa energía en blanco es, de, si me preguntaras de por qué dibujar una hoja en blanco y no dibujar una hoja que tiene un dibujo encima, bueno, es que puedo hacerlo, pero el resultado es distinto, o sea, lo que se va a ver que en esta hoja que ya tiene garabatos previos, se va a ver muy diferente a si lo hicieron una hoja completamente en blanco, que da las posibilidades para que esta misma energía se transmute a mi entidad y esta entidad la vuelva en el deseo que quiero que se cumpla en este plano causal por darle una explicación mágica y esotérica a tu, a tu pregunta.
1: Y una, peque- y una pequeñita mención. Eh, entonces las personas que están sacrificando niños o, algo, o, o haciendo esto o haciendo estos rituales, como la quieras llamar, eh, ¿no creen en el pecado original o ese es otro pedo? O sea, porque... O, es que es la perspectiva,
0: de, es que el pecado original nomás más surge a través de las religiones abrámicas, Hay Ajá. otras religiones que creen en el karma, otras religiones mm. que creen en una rueda constante del destino. O sea, el pecado original lo más es fundamental para las religiones abramicas. Pero mm. si me permites ir al baño, te contesto.
1: Claro que sí, claro que sí, no te preocupes. Bueno, gente, entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, ahora sí que... Perdón, <risa> vamos a hacer una pequeña pausa Ahorita regresamos Creo que yo también voy por café Sí, yo voy por café Continuamos, gente. Eh, espero que eh, hayan disfrutado esa música, que por cierto, eh, muchas gracias a Coca eh, por la música. y Pero bueno, me estabas hablando de que el pecado original, ahora mismo, lo puedes ver de alguna manera o no. O sea, es como que el niño está puro, pero no que todos tenemos pecado original. Eso me dijo el padre y luego me dijo, hey, vente para acá. Y así me no pero bueno. Mm-hmm.
0: <risa> Es que se supone el pecado original es aquel que tiene la descendencia de Adán. Entonces, de esta religión abrámica, sea judaísmo, judeísmo, sea el cristianismo, el protestantismo, dicen que se nace con un pecado original. Ahora, esto es lo que dicen los textos, a diferencia de lo que realmente funciona dentro de un contexto mágico. ¿no? Siempre puedes justificar esto a través de lo religioso, como vendría siendo los abateos o los conquistas, que tratan de tener la redención para con Yahvé a través del pecado. Y es lo que muchos justifican con, con lo que pasa con esta degeneración hollywoodense, no que realmente es gente demasiado religiosa para con las cuestiones talmúdicas y, y lo que hacen es ir acelerando el proceso de deuda mediante la, la aceleración del pecado. Así entre más pecado haya, más rápido viene nuestro Mesaya y cuando llega el Mesaya, pues él limpia nuestros pecados porque va a saber que nosotros fuimos quien los trajo al mundo. Ahora, esto desde un contexto, insisto, puramente religioso, como lo quieras ver. También los cristianos tienen esta, la eman- emanentización del escatón, que es como de, entre más rápido venga el juicio final, más rápido viene Jesús y nos salva. Pero si no le quieres ver desde el contexto religioso y simplemente quieres verlo como de, oye, el pecado original no es más que un adoctrinamiento dentro de estas mismas religiones abrámicas, y tratas de justificarlo mediante las energías del niño, siempre, como lo mencionaba con Crowley, o también lo mencioné Liffas Levy, o, o todo este es tipo de sacrificios y rituales que dan gente que dicen, pues, funciona, ¿no? La comunicación se da, la entidad aparece, va más por el hecho de que, pues, sí tiene mucha más carga energética un ser que no, que no tiene esta cuestión de, del ego formado, porque precisamente esa energía pura, es energía en blanco, la cual es más grata a las entidades. Y es así que, pues creo que en sacrificios fuera de religiones abrámicas, pues se daba más para con las vírgenes o los infantes, siendo la virgen esta representación de una, una mujer sin haber tenido el contacto sexual, sin, más allá del imen sin haber experimentado la energía que se desprende mediante el orgasmo para que se desprenda a través del orgasmo de la muerte es como grata para las deidades que incluso no tienen nada que ver con religiones abrámicas, pero pues son religiones que, que preferían a las vírgenes u hombres fuertes y, y hombres jóvenes que otros tipos de religiones que eran más dadas o son más dadas al sacrificio de infantes, precisamente, me imagino por su efectividad, ¿no? Pero, ¿yo qué te digo? Ya cuando sacrifico uno te aviso si me funcionó o no, güey.
1: Así de, sí, funciona completamente. Es que, Eh.
0: güey, lo lo que te comentaba, todo esto, este tipo de rituales cananeos, fenicios, desérticos, ya estaban, güey, o sea, ya ya son deidades que están ahí, tienen un nombre, se les conoce, y como le quieras llamar, ¿no? Belzebú, pal, Molok, quien sea, güey, yo insisto, pues, es como la representación de Rampán o, o este Satanás bíblico. Y, y este Rampán también es, es como una denominación, güey, porque termina siendo esta imagen de Yahvé, de, de Yah o, o él, como le quieras llamar, esta figura de, de un, un becerro ahí pintado. De hecho, dato curioso, no sé si esto vaya al video, pero, pero tal vez a la gente que está en Spotify y en en vivo... Siempre que pones la misma foto de Yahvé, en Forchan te la tiran los janis, güey, los, los janitors, ¿cómo sí, le sí, los, admins. los
1: conserjes, ajá, los admins, ajá.
0: Los admins de Forchan del foro, hay una foto que se encontró en una vasija que supones es Yahvé con su esposa, y Yahvé es una representación como la que pusimos en una portada de acéfale, o sea, el... El nazareno crucificado con una cabeza de burro, um, burro becerro, bueno yo le puse cabeza de, de burro, este, el llave el que se ve en esta imagen que se encontró en un, bajo, en un jarrón, que supone es la primera representación que se tiene de llave dentro de un contexto arqueológico, pues es un tipo con cabeza de, de becerro, y está con una deidad similar femenina con cabeza de becerro, güey. Y así le ponen ya, ya, Bell, pero con la L de ya. O sea, como, pues ya ve como una mezcla de dos dioses, güey. Así como el Al-A, este, se supone que es esta entidad primigenia que nomás va cambiando de, de branding. Pero es la misma, güey, es este mismo toro que sacrifica a Mitra. Ya estamos entrando en contextos esotéricas que pues, va para el envío, que igual nos están viendo en el programa de, de YouTube o, o tal vez lo están escuchando en el podcast de Spotify. Pero es nomás un rebranding, o sea, es deidades que ya lo hacían, o sea, ya los sacrificios de niño existían dentro de, de otras tribus, dentro de otras civilizaciones, pero dicen que es nomás la continuación. ¿Sabes qué? Fenicios, cananeos, casares en la actualidad, franquistas, abateos, El hecho es que siempre ha sido la misma gente matando niños, nomás siguiéndolo a través del rebranding y, y haciéndose pasar por, por hebreos, ¿no? Es como de parte de las teorías de los... De, de hecho, también esta otra, de, de cuando hablas de, de los hebreos y los edomitas, ¿no? Ahorita que está muy de moda lo de Kanji West, de oye, pues realmente el judío y todo el, el pedo de 6.000 años y el Antiguo Testamento no es más que el arpeo. Wey. O sea, el judío actual, el judío rocha el, el judío no, no viene más que de, del siglo XVIII para acá a través del Imperio Cázaro y son tipos que están arpeando de, de ser judíos de hace más de 6.000 años, o sea, todo este el arpeo y estos rituales que reviven a través de la antropología y la arqueología no es más que revivir antiguos mitos cananeos, pero se justifican a través de decir que estos son, son los hebreos del Antiguo Testamento, pero no es una dinastía más que de cazares ucranianos que vienen renombrándose ellos mismos como judíos y justificando todo esto a través de, no, mira, es lo mismo que hacíamos en el Antiguo Testamento, pero reviviendo ritos antiguos y no hay ninguna línea continua de estos judíos y, y no existe hasta la fecha, hasta pues ser estos famosos cázares que se esconden en en el imperio de de Ucrania, de lo que es la actual cría de Ucrania, hasta que llegan las los. Las 12 los, tribus usted, están ¿qué?
1: en África, o oh, yo lo sé, las 12 tribus están en África. Por eso, right.
0: por eso mi ye, por eso <ríe> mi ye, mi Kani, mi black Jesus saben la verdad de nada. Jesús era judío y los judíos son otro pedo. Esta banda es otra. La banda que fue expulsada de España, la banda que fue expulsada de 109 países, no es más que un pequeño grupo de cabrones que siguen una antigua religión y nomás se hacen pasar por esta. Por esta tribu, pero pues es parte de las conspiraciones de internet y simplemente las perversiones que se hacen en la actualidad, los banqueros, los sionistas y los protocolos que salen y que tanto acusa mi buen Black Jesus, no son más que, que los antiguos cazares que se hacen pasar y andan larpeando de ser los güeyes del Antiguo Testamento, pero pues para explicar eso es como de, va, luego hacemos otro programa cuando cuando hablemos de kanji, ¿no? Sería bueno hablar sí. de, ¿a qué está refiriendo ese kanji con los judíos y los andamitas y todo este pedo? Pero uh, para responderte y para no desviarnos, porque pues ahora sí ya gané, ya quiero responder mucho y hablar un chingo, no como ahorita de, es que, a ver, qué te refieres? Es Me que güey, no, pues no puedo
1: ser antisemita porque soy negro y los verdaderos son negros <ríe> como Oh, Kenji, Ken,
0: Kenji se la sabe Kenji, Kenji lurquea en Forchan, Kenji es parte de Paul, pero a lo que voy es esto, sacrificios de niños han existido, uh, hay fechas, hay tribus, hay civilizaciones, no es exclusiva de los abrámicos y el hecho de que, oye, pero ¿por qué estos güeyes que que creen en la Biblia y creen en el pecado original, matan niños. ya claro, no te preocupes, muchas civilizaciones han matado niños, pero en la actualidad estos son los que más se representan tal vez por esto, ¿no? Porque estén larpeando de esas antiguas civilizaciones y nomás tengan este vicio por andar matando niños solo para justificar el hecho de que, pues, tal vez antes de matarlos, los sodomicen. Tal vez después, no lo sé. Esperemos a ver cómo se resuelve toda esta polémica del Pizzagate para que saquen más pruebas al respecto, mi Kenchu.
1: Uh-huh. Y también, eh, ¿es principalmente eh, el sacrificio de, de niños, de personas, eh, de lo que sea, o sea, eh, un, o sea, un tributo a Dios, pero... Principalmente es para eh, la obtención de recursos, o sea, un buen año un buen año en, en el campo, eh, que lleva mucho, eh, que mi vieja sea fértil, o sea, que todo eso se resume a recursos, que lo podríamos resumir ahorita con que le vaya bien a mi película, eh, que gane dinero, que me vaya bien el trabajo y cosas por el estilo. ¿A eso se resume todo eso, el sacrificio, a literalmente, quiero recursos?
0: Mira... Contextualízalo de la manera de... ¿A qué se resume esto de Hollywood? De quiero hacer un ritual para ser un gran productor, tener el dominio de esta nueva industria y que mis películas y mi propaganda sea la que más se vea. ¿Qué ritual tengo que hacer? Ah, el ritual que tienes que hacer al respecto es ir y acabar con las carpas de gente que no está sindicalizada a tu contrato y quemarlas y matarlos. Es, es mafia, o sea... El, este ritual que estás haciendo es tú poner el cuerpo para que se te beneficie y si se lo achacas a una deidad, pues qué chido, ¿no? O sea, estoy haciendo y quemando estas carpas que si películas que no produje yo y estas carpas que no están sindicalizadas en mi gremio para yo triunfar en el mundo de Hollywood, y si Dios me sonríe, es porque pues yo le tuve mucha fe a esto de comportarme como un mafioso hollywoodense en sus principios, como mencionamos en el podcast, ¿no? Pero, y así nos vamos, a oye, ¿hay deidades que te favorecen? ¿Hay deidades o soluciones si tú haces este tipo de cosas? Te digo, no sé si sea más larpeo por parte de de las personas que dicen que van a sacrificar una gallina moloca en su patio para ganar las elecciones o si realmente funciona, pero lo que yo sé que funciona fuera de todo este contexto pizzagaitiano es una gallina negra o un, un animal que tengas para con una deidad dentro de, de algún paloma, o dentro de santería o dentro de, ¿sabes qué? Eh, tal deidad, la que quieras dentro de estos santos me están pidiendo que sacrifiques un chivo negro a tal hora, de tal manera y que hay resultados, pues los hay, me están pidiendo que mates una vaca, me estás pidiendo que entregues a tu perro, me estás pidiendo que te entreguen esto para cumplirte lo que les estás pidiendo y si lo haces, pues sí hay resultados, cómo funciona por qué eligen esas cosas por qué piden nomás una palomita a veces por qué a veces piden nomás un, un becerrito o mil becerritos dependiendo el la petición que les estés haciendo para que ellos lo materialicen, ¿no? Es como, como la misma energía y el mismo alimento que, con el cual van a transmutar para materializar lo que estás pidiendo. Entonces, ¿funciona? Pues sí, funciona. Ahí está el, la novela de los brujos del poder, que dicen que el Baster tuvo que sacrificar un león, ¿no? Tal cual para, a para llegar a ser el Baster <risa> gordillo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo Vargas consigues un león? Pues, bueno, es lo que para que las entidades pidan tu peti- cumplan tu petición pues te están pidiendo, este es el precio consigues un león y pues si pues, no pues no no se te va a cumplir y ya y pues ahí va la señora para ser bañada en sangre de león ¿no? le funcionó o no o llegó al poder a través del ritual, pues así no se cuestiona ni se funciona el pensamiento Verga. mágico sino tú dices
1: pues México siempre mágico, no funcionó man.
0: porque lo estás haciendo ¿no?
1: ni Todo los leones están le Tal vez lo trajo de
0: otro lado. ¿Quién dice que no lo compré con un contacto africano? De oye, güey, tienes un leoncito, te lo cambio por un kilo de carne. Ah, Shimón, pero el güey nunca se le ocurrió comerse al león, ¿verdad? Pero, pero pues bueno, por algo las civilizaciones están como están. Entonces, no sé. En conseguir un león, lo puedes conseguir de muchas maneras.
1: Y una pregunta, eh. Eh, yo, como no voy a decir ávido fan de, de, de cazar animales, más bien me ha gustado cazar animales cuando eh, he tenido la oportunidad. Eh, no, no he ido a, a matar leones, ni nada por el estilo. No 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 me vayan a fundar en internet, ni nada por el estilo. Eh, no, pero no, solo,
0: solo mato gatos en mi cuadra. O sea, wow, voy a ir a cazar un gato esta vez. Voy y la mato a pedradas. O sea, no. Luego cuelgo los cadáveres en mi cuarto. Eso le llamo cacería, pero no es que caza animales salvajes. Que simplemente caso pinches tendencias y güey.
1: no, no, no exclusiv- exclusivamente machos grandes en Sinaloa bueno.
0: oh, Ken Kenshammer. eso, Ken muy, Ken mal.
1: eso muy
0: mal demasiado mal en Sinaloa en los bares de noche, ciervos. los embriago. ciervos míos después de que les meto ácido en la cabeza los convierto ah, no en a los zombies ya no voy a, a recuperar de esto <ríe> Ciervos, okay. así les digo cuando los pongo en cuero negro. Ciervos míos. Quién sabe, sabe. Bueno, ¿quien sabe?
1: Eh, bueno <ríe> mi pregunta es, cuando sacrificas un animal, eh, ¿puedes utilizar, eh, o oh, una persona, eh, ¿está mal visto eh, utilizar el cuerpo para otras cosas o eh, aprovechar? el animal, ah, comértelo o algo por el estilo. Eh, tengo mucho. entendido, por ejemplo, en los rituales, en el ritual judío de la gallina, que se me olvidó su nombre, eh, no, no te comes el pecado de nuevo, ¿no? O sea, porque le estás metiendo el pecado, entonces pues, no te vas a andar comiendo el pecado, ¿no? Mejor lo vendes aunque en Kentucky Friedrich, que Chicken cercano y ya, ¿no? O sea, eso es todo. Es pues, mm-hmm. pues lo que te iba a
0: decir, lo que hacen con esas gallinas es cocinarlas y dárselas a los pobres.
1: <risa> a los pobres goyen
0: bueno. No, sí te
1: creo, completamente.
0: Y, y si lo hacen, si lo hacen, porque hay muchas veces donde nomás más ves un chingo de gallinas descuartizadas en Nueva York, pero pues por lo regular sí, sí. ¿Y, y sabes qué es lo que, lo que pasa? Que cuando intentaron venderlas a pollerías, este, pues la piel está, la, la sangre está coagulada, los músculos están deshechos y por mucho que las sazones o la cocines... Te, te encuentras coágulos de sangre, güey, te encuentras mm. la pinche la musculatura así toda jodida, y la gente se quejaba de, oye, ¿qué pedo con esta carne? Ah, es que agarramos a la gallina y la matamos viva contra la pared. Entonces, ya mm. lo que empezaban a hacer es o dejar las tiradas o cocinarlas y dárselas a los pobres para continuar con este ritual. Pero es incluso, o sea, es que es tan hipócrita que ni ellos mismos se lo creen. Es como de, ay, güey, voy a, voy a usar esfuerzo para cocinar esta gallina y regalársela a los gojins sin sacar ningún dinero. Mejor las dejan tiradas, güey, pero antes hacían eso. Wey, de hecho, acaba de pasar la semana pasada, si mal sí. no recuerdo, güey. Y, y fue lo que salieron noticias que encontraron un chingo de gallinas tiradas así en todas las pinches calles de Nueva York. güey.
1: Uh-huh. Ya sí, ni por... las
0: cocinan, ya ni son nada y no más las dejan y todo descuartizadas, güey.
1: Por eso Ben Shapiro no estaba en el desmadre de y estaba, estaba ocupado, pero bueno. <ríe> y no es broma, no, nada, él pero... lo dijo. <ríe> Eh, sí, Pero entonces... Pero si,
0: si lo haces, o sea, si eres judío, pues no, güey, no, no haces nada con el pecado de la gallina. Pero por ejemplo, si si eres antero, hay rituales donde te tienes que comer a la gallina, güey. No. O, o por ejemplo, cuando güey, sac- es que el hecho de sacrificar un cordero, sacrificar un cochino, y tú decir, ah, voy a matar a este cochinito por una fiesta, ¿no? Es parte del ritual donde el, el animal siendo sacrificado tiene que ser comido por toda la comunidad, güey. Cuando mm. sacrificabas al toro dentro de los rituales mitraístas, él, él tenías que hacer un estofado con el toro y era la comunión que se tenía después de haber matado al, al dios de la antigua era de Tauro por darle un nombre y tú usar su energía para seguir adelante en la nueva era que venía dentro de los contextos mitraístas, güey. Entonces, depende quién le preguntes, depende quién lo haga, pero muchas veces el festín se da con el animal sacrificado, güey. Bueno, no te digo que también se cogen al toro antes de matarlo, pero se supone que también se cogen al toro antes de
1: matarlo. Vaya. Ah, habla sobre agarrar el toro por las bolas, pero bueno. Eh, <risa> vaya. O sea, sí, o sea, puedes hacer chamarras de... O sea, de, de las personas sacrificadas, bueno, de los animales sacrificados, todo eso, no hay problema, ¿no? Está la, mayoría, ¿no? la,
0: está la mención de Macaulay Culkin cuando lo entrevistan con el productor, porque tampoco da el nombre de quién, pero uh-huh. se supone que cuando te están entrevistándolo ya de grande, de oye, pasaste algún grumeo por parte de Michael Jackson, y el güey dice, no, o sea, no fue Michael Jackson. La, la vez que me grumearon fue un famoso productor, nunca dijo director, pero todos sabemos quién es, a quién se refería. Es como cuando, insisto, la y la dice, de, ah, el productor de Nickelodeon, sabemos que es Dan Schneider, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues es el personaje del cual estamos hablando hoy, nomás nunca lo ha confirmado Maccuri Culkin, pero que lo estaba entrevistando y dijo, no mames, es que estás súper guapo, güey, eres un niño muy atractivo, eres un cute British boy. <risa> y dice el, el morro así como de, güey, pues se empezó a sentir incómodo, ¿no? O sea, que lo metió a su oficina y, a ver, vamos a... Sabías que, que ya puedes hacer papeles, ya eres una estrella, este, eres súper famoso después de esta película de Home Alone, Y que el ruco empezó a sacar un pipazo, ¿no? Y se empezó a meter un, un shot con la pipa. Y lo empezaba a ver así como de, güey, es, que, es que estás bien guapo, güey. este, ¿no? Y le dio una coca y dice, me publicó que luego, luego le, le brincó el, el instinto de, este güey me está seduciendo, güey. Y que entre más veía la mirada del cabrón que ya nos aguantaba, porque dice según McCulley que literal las estaba chupando los labios y era como de ya cuando sacó la pipa se quedó como de, no, se ve que don Yo ya me voy. Y que trató de correr de la oficina del señor Steven. Ah, perdón. Es que trató de correr de la oficina <risa> que un güey lo agarró y lo vuelve a meter. Así como, de, no, a ver, espérate, güey. El güey de seguridad sigue hablando aquí con el señor director productor que te está invitando a hacer películas con él. Que McCulley se sacó de onda así como de, no, o sea, ¿qué le pasa, Don? Yo no le hago eso. Yo ya es un niño grande y no quiero, no, 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 usted no, no se da cuenta que soy un niño de 11 años, le dice, y lo que le contesta el güey, dice, ah, ¿te gustan mis zapatos? Dice, sí, están chidos, ah, ¿sabías que, que la piel humana es la, la piel más fina y preciosa que existe en este mundo, es la más cara que hay y no hay nada tan cómodo como unos zapatos de piel humana? como de, pues, qué pedo, ¿no? Que dice Macaulay Culkin que en ese momento no dejaba de ver los zapatos todos sacados de onda. Así como de, pues ¿a qué se refiere, don? Que ya nomás le dice, ay, bueno, ¿y conociste a Heather O'Rourke? ¿Sabes, ¿sabes qué fue lo que le pasó? Vuelta a ver estos zapatos. Y que en ese momento Macaulay Culkin se puso a vomitar la coca que porque dice que la conocía previo en los sets. Y es como de, ok, pero qué pedo, ya, pues la, es una entrevista que está escrita en una pinche en, en una revista, no sé cuál es, nomás si tengo el datillo, y tal cual es como la, la está mencionando, ¿no? Pero nunca dice quién es ese productor, pero pues todos estamos confiados de que es Steven Spielberg y que el vato no dejó de tener sus zapatos hechos con la piel de Hedero Ruge, güey. Ya tal grado que pues se lo confirmó Macaulay Culkin, güey. Es como, qué pedo, güey. Pero pues, datillo, eh, datillo.
1: Otro datillo de Steven Spielberg, qué bueno que me lo mencionas. Eh, Crispin Helion Glover, eh, también conocido como el papá de Marty McFly eh, en las películas de Volver al Futuro que ya no tuvo muchos roles después de eso al parecer se metió mucho en magia y cosas eh, esotéricas y cosas por el estilo después también salía en una película donde hablaba con las ratas y lo utilizaba para matar gente o sea, <ríe> como que dominaba a las ratas mentalmente y se las echaba a gente eh, muy, muy buen actor o sea me, seriamente muy buen actor eh, hasta como que si tiene como que, su, como que su caché, me sorprende que no haya estado en unas roles. Él eh, hace mucho hizo un ensayo eh, que se llama What is it? ¿no? Así como que ¿qué es? ¿no? Se supone que es un ensayo como que lleno de preguntas y, y cosas por el estilo ¿no? Está haciendo como que preguntas al azar Obviamente no les voy a leer todo eh, eh, el ensayo, pero sí les voy a leer las partes relevantes para, eh, para Steven Spielberg Pero en ese ensayo él dice ¿Crees que Steven Spielberg es una guía e influencia ideal para nuestra cultura? ¿Las películas de Steven Spielberg cuestionan nuestra cultura? ¿Qué cuestionan las películas de Steven Spielberg? <coughs> Steven Spielberg enfoca gran parte de su vida y de su fantasía en los jóvenes. ¿Representó a niños revolcándose en alcantarillas llenas de materia fecal en la lista de Schindler? ¿Utilizó niños para pintar con los dedos a un adulto en Hook? ¿Colecciona las ilustraciones de Norman Rockwell? Sí. Eh, Como la que muestra a una joven en ropa interior examinado por un médico. ¿Están las inclinaciones de Steven Spielberg fuera de toda sospecha por parte de la cultura alimentada por los medios? ¿Fue Steven Spielberg muy amigo de Michael Jackson? ¿No se suponía que Michael Jackson interpretaría a Peter Pan en la versión de la historia de de Steven Spielberg? Ahora que Michael Jackson ya no goza del favor de los medios de comunicación, Spielberg se asocia con él. ¿Michael Jackson y Steven Spielberg comparten opiniones similares sobre la sexualidad de los niños? O sea, (ríe) todo como que en pregunta, ¿no? Así como que, por favor, no me mates, pero como que, eh. después de eso. eh, Ya después, lo pueden leer, está abierto para todos, se llama What is it? Eh, Crispin Glover Glover, lo, lo escribió. ¿Se considera suicidio profesional cuestionar a Steven Spielberg si uno está involucrado en el negocio del entretenimiento? Si uno no está involucrado en el negocio del entretenimiento, ¿se considera un suicidio social cuestionar a Steven Spielberg? Si estas cosas son así, ¿a qué apunta eso? ¿Significa esto que la libertad de expresión está realmente restringida en nuestra cultura por ciertas presiones sociales? ¿Llamar a alguien fascista en la cultura estadounidense actual es la contrapartida de decir que alguien era comunista durante la época de Joseph McCarthy? Eh, Bla, 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 bla. después de eso. Cuando Steven Spielberg agarró su premio de la Academia por la lista de Schindler, dijo, «Esto va por los 6 millones». Hablaba de la cantidad de personas asesinadas o de la cantidad de dólares que se invirtieron en su cuenta bancaria. Steven Spielberg realmente ayudó a la cultura a comprender las ideas de Stanley Kubrick en un elogio de los premios de la Academia. O acusó a las películas de eh, de Kubrick de ser esperanzadoras, para hacerlas parecer como si vendieran las mismas ideas que las películas de Steven Spielberg. ¿La naranja mecánica se trataba sobre esperanza? ¿Bar Lyndon, ¿Doctor Strangelove? ¿Lolita? ¿Full Metal Jacket? ¿The Killing? Y así es como que ya, ya ya la va dejando, ¿no? Obviamente va terminando hablando mal de que Steven Spielberg eh, demandó a una eh, afroamericana robándole una idea para su película de amistad, bla, 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 bla eh, y como que le saca tantitos trapitos y ya luego y ya luego como que deja de hablar, ¿no? Ya luego está hablando de, de DreamWorks, que es una mega corporación que él también está involucrado, bla, 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 ¿no? Ya como que se va más para otras cosas, ¿no? Está interesante el, eh, el ensayo que, que hace, pero sí es como que, ¡ah! O sea, ya como que puedes decirlo, pero solamente bajo cierto contexto, ¿no? Pues sí, es que, mira, güey, por más que lo digas, no te van a
0: creer... Y uh-huh. como mencionas, yo creo que lo Harvey Weinstein fue como, pues güey, o sea, ya tenemos que echar uno al fuego para salvarnos todos, ¿no? Porque todos estamos involucrados. Lo que decíamos de lo que era la esposa de, de este güey, de Anthony Bourdain, la que empezó el movimiento Me Too y todo este pedo para con, con Harvey Weinstein, que también grumea niños y está involucrada en todo este pedo. Es como de, mira, si se sale de control, pues echamos uno al al caldero de sacrificio, ¿no? Tenemos un chivo expiatorio, cosa que trata onda, sea con Kevin Spacey, pero pues el güey creo que se las arregla lo suficiente y pues para eso mejor fue el cotorreo de, de Jeffrey Epstein. Hasta grabó de está muerto, no está muerto, escuchen el programa de Jeffrey Epstein, te quedas con el de, pues, ¿qué pasa, ¿no? O sea, esta gente hace público uno y expía sus pecados en, en uno, pero todo lo demás no sale a la luz, todo lo demás no se ve. Y el hecho de que la gente pueda hablar es bueno, permítele hablar. Pero en cuanto lo hagas, quedas en la Blacklist de Hollywood, no te contratamos, ya no tienes trabajo. Porque es un club muy exclusivo en el cual si no quieres integrarte, pues ya chingar a tu madre y no vengas. Si no quieres ser parte de todo este degenere, no eres parte de Y entre más degeneración está, entre más avanzas y entre más haces, pues más te damos este privilegio temporalmente dentro de las... Esferas de Hollywood, ¿no? Es que es donde me pregunto, güey, es que tiene una carrera actoral de años sin haber salido de esta, de esta whitelist, por así llamarlo, de esta lista de estrellas hollywoodenses, como un De Niro, como un Pechino, es como de, pues, ¿qué tanto han hecho? Incluso un Brad Pitt, ¿no? Pero gente, por ejemplo, es lo que cuentan mucho de Nicolas Cage, güey. O sea, a veces cuando quieres deshacerte de un cabrón, nomás lo, lo pones con hizo malas inversiones, este, se volvió adicto a la droga, lo perdió todo. Como, ¿Cómo pierdes todo tu dinero? O sea, ya son güeyes que, que manejan tus cuentas bancarias y pues como, ay, ya chingate a este cabrón, o vuelve lo adicto a la droga, o ya reviéntalo como le pasa a Britney Spears, o como le pasa a esta gente en estilo Lindsay Lohan que se vuelven loquitos, pero es como de, ay, ya no quieres cotorrear con nosotros, pues vete deshaciendo poco a poco de ellos, o simplemente lo que le pasó al Brendan Fraser, ¿no? Ya no le da chamba, güey. Pero luego llega este, pues es que la gente tiene esta nostalgia y se pregunta ¿qué pasó con Nicolas Cage? ¿qué pasó con Brennan Fraser? Y viene este boom de que la gente los quiere de vuelta, tal vez no se permitan el hecho de volver a entrar dentro de estas figuras o esta elite hollywoodense, pero aún queda como el, el hecho de va a haber gente que les va a sacar dinero, de eso no te preocupes, o sea, uh-huh. van a capitalizar van a usarlo, pero ya no le van a dar ese spotlight que tenían o del cual gozaba cuando iban empezando en los inicios de Hollywood, y pues un Mel Gibson te gusta, por ejemplo uh-huh. como de, ok, ya ¿cómo se llama la de las de conspiraciones, güey? La, de, la que el batillo es un vato acá como de gorrito de aluminio y, y habla de pinches conspiraciones, ahí fue como la primerita de Gibson que vi de este güey, qué pedo no está soltando spitting es facts, güey pero uh-huh. creo que, que la, la que sí ya fue la cabosa antes de la pasión fue la de señales, ¿no? El hecho de, de que el vato es una escura, el agua bendita, no son aliens, son demonios y te quedas como de, pues, ay, güey, qué pedo, o sea. Pero eso realmente no afecta a las élites colibudenses, afecta a sus jefes, uh-huh. pues por eso lo, lo mantuvieron dentro de... <risa> pero ya cuando, cuando fue la pasión y ahora sí ya fue con, con la elite, con los Spielbers dibujados en esta caricatura de, de liberen a Barrabás y matan al Nazareno, donde ya cayó Gordo y pues vámonos de aquí, papá. O sea, puedes hablar de patriotismo, puedes decir quiénes son nuestros jefes y decir que no son aliens, pero son demonios, pero no puedes andar diciendo que nosotros somos estos cabrones que crucificaron al rabino hace más de 2022 años. Y si ya ya entra en este contexto de, pues, no es que no fuera una figura como Nicolas Cage o Brendan Fraser, pero, pues, Mel Gibson sabía o tenía algo y poco a poco lo va sacando, pero, pues, en el peor de los casos te pasa un Kubrick, ¿no? Ah, ojos bien cerrados, pues los vas a tener así bien cerrados y ya no los vas a abrir. nunca hijo de tu puta madre! Pero, pero creo que va más por ahí. O sea, todos están involucrados. Yo, o sea, para que Stanley Kubrick supiera lo que sabía, tuvo que haber estado involucrado y Aquí nos metemos en las conspiraciones del aprendizaje para que Gibson supiera lo que sabe, tuvo que haber estado involucrado, Fraser, Nicolas Cage, pero es gente que dice ya no quiero seguirle, o sea, no voy a adentrarme a tanto, no voy a adentrarme a más, tal vez, tal vez te pueda chupar un pito, tal vez me permita una metidita, una sodomía por un papel pero ya llegar a más de sacrificar y comerte niños en nombre de cualquier estupidez que me quieras decir como que ya no le quiero jugar y es cuando te sacan de la eight list de los artistas hollywoodenses, o al menos eso es lo que creo yo, como todos los loquitos conspiranoicos de los barrios bajos del Internet. Como no, no me hagan caso, es pura tontería lo que digo, no tengo cuentas más que las de Ortiz y nomás hablo por hablar, así que esto no está fundamentado en nada, no me pueden acusar porque son solo delirios esquizofrénicos como
1: Melchior. Así es, así es. Eh, ahí, ahí van a ver en el video porque estaba mencionando de usar partes del cuerpo, eh, sobre todo por todas esas teorías de las pociones de juventud hechas de, de prepucios. Aunque eh, Julia Roberts en una entrevista sí dijo literalmente así: de Yo uso crema hechas de prepucios, o sea, literalmente así, así lo dijo. Eh, en Ellen, eh, creo que fue. Eh, pero sí, ahora sí que, eh, no, así que súper bien. Eh, se previene este, este episodio, así que creo que ya eh, tenemos todo lo que necesitamos. Eh, y sí, o sea, fue más que nada principalmente de Spielberg, pero creo que así lo vamos a dejar. Eh, vamos a subir este en vivo eh, en Spotify, eh, de aquí lo vamos a deslistar. Y ya luego vamos a subir el video ya, ya bien hecho con la edición shida y, y todo eso. Se va a estar estornando.
0: Como dijo kens lo, lo cortamos aquí para Spotify, ya para que cortes, despedimos el programa y ahorita ya continuamos con, con lo que sigue, ¿no? Como ves, para darle un final a gusto ya cortamos sí. abruptamente porque yo me gustaría agradecer a toda la gente que llegó hasta aquí después de dos horas y media escuchando el podcast a través de Spotify y escuchó todas las tonterías que dijimos y todos los datos y demás cosas y si llegaste hasta aquí a este programa de la voz en Spotify con B chica y doble S al final también lánzate a escuchar el programa de Robando tu Planeta, el cual está en el canal de Robando tu Planeta, hecho aquí por tu servilleta, tu servidor este loquito conspiranoico y pues agradecer para que estés escuchando este audio de todos los en vivos durante todas las semanas, cada 15 días, no lo sabemos, así que suscríbete al canal, quédate atento y puedes escuchar todo sin cortes, todo lo que subimos en los en vivos, porque como como ya dijo Kench, lo que vamos a hacer es subir el material aquí en Spotify, en vivo, para que lo escuches en un podcast. Pero si dices, no voy a aguantar dos horas y media de los bramidos de estos tipos, yo vine aquí para tener la información de niñas sacrificadas por las élites hollywoodenses, pues lánzate a YouTube, vete el videito lleno de todas las imágenes y referencias que estamos diciendo. Este va a durar mucho menos, pero ahora sí con los datos tal cual resumidos. ...que tuvimos aquí en el en vivo... ...o
1: oh, no es así mi coach... ...así es, así es... Eh, ...ahora sí que ya... ...el saludo a ser corto, versión larga Spotify... ...versión corta YouTube... ...y me voy a estar reforzando acá con la edición... ...básicamente... ...quería tomar como que... El fo- ...es que me gusta mucho el formato... Eh, ...como que más libre... Eh, ...de los podcasts... Eh, ...sobre todo con un máster de la improvisación como vos... Eh, ...es que ya ni no es improvisación... o sea, ...es como... No sé, es como cuando le preguntas a alguien sobre un tema que sabe mucho. y O sea, no es tanto improvisado, sino más bien es como simplemente rascarle algo que hay. Pero bueno, entonces... Eh, y combinar eh, ese formato con el formato que, que habían visto de los otros videos. Entonces, metiéndole mucha edición, metiéndole muchos datos, metiéndole eh, tal vez cosas de pesadilla, como algunos a ustedes dicen que les dan pesadillas a algunos videos de la voz. No, no fue a propósito eso. Pero bueno, <risa> entonces... <risa> No, no les meto mensajes subliminales, ¿cómo creen? (ríe) No, eso eso sería demasiado, ¿no? Erudito, yo creo que sería la mejor palabra. Gracias, Cinti. Pero entonces, sí, entonces, más que nada es eso. O sea, me gusta como que unir esos dos formatos. Entonces, van a estar escuchando bastante de nosotros. Tenemos bastantes temas de qué hablar. Entonces, váyanse acostumbrando a episodios de la voz bastante seguido. Aunque los demás proyectos sufran, no me importa. Este proyecto, la verdad, me gusta mucho, me emociona mucho y simplemente de todo lo que podríamos hablar. O sea, creo que ni terminamos de hablar bien, bien de esa Capi, de que que él estaba todavía en una época eh, pre-Epstein, o sea, donde la gente no había confirmado de que, wow, o sea, si hay una conspiración entre los elites, donde literalmente están haciendo trata de niñas, ¿no? Eh, Bueno, de niños, niñas, lo que sea. Entonces, él como que es, estaba adelantado a su época. <risa> Entonces, eh, todo el mundo así de, bueno, esa teoría de Pizzagate, ese pinche Isaac Capi, pues pinche loquito, pinches locos, eh, pura conspiración. Pasan a unos años después que arrestan a Epstein y básicamente se confirma todo lo que habían dicho, ¿no? Pero no se ha soltado el famoso libro negro. Entonces, eh, podríamos asumir de que están de los de los más pesados a... A, pues fotos que ya hemos visto de, en la isla de Epstein Donde Stephen Hawking está Donde eh, famosos científicos físicos y cosas por el estilo Entonces es como que Dios mío O sea, no son solo actores, músicos, bla 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 o sea, está, está literalmente la elite O sea, estamos hablando del top de lo top Y es como que te invitan al club privado, ¿no? Entonces la gente así está bien cabrón eh, Todo eso del, del caso Epstein Pero obviamente es de los casos que pues no se indaga mucho, ¿no? Porque las conclusiones tienden a ser cosas que no les agrada a la gente, ¿no? Como, como, chingados, todo mi entretenimiento viene de, eh, pues, de pedófilos, ¿no? De, de gente que abusa, de gente que sacrifica, gente que bla, bla, bla. Pero es como que, güey, si tuviste mucha infancia en Nickelodeon, básicamente te están diciendo que la mayoría de tu contenido era producido por un, por un muy, muy, muy confirmado pedófilo. Entonces es como que, o sea... Puedes creer eso, eh, ya con la confesión de jenny McCurty, pero no puedes creer que el resto no. <ríe> no sé, o, sea, tal, o tal vez es como romperle la ilusión, ¿no? Sí veo a la gente cuando le digo de que pues, Johnny Dee probablemente también está metido en todo eso, ¿no? Además de que Tim Burton, si tú dibujaras un pedófilo, saldría Tim Burton. <ríe> o sea, Tim Burton tiene toda la cara de pedófilo más nada. Aparte que hizo Alicia en el País de las Maravillas, que es como el, la, el código más grande de que soy pedófilo. Eh pues está eso de que está está defendiendo a, a Polanski como, como había dicho no pero la gente como que se le arruina ese como que ese templo que tiene de que no cómo puede ser él no así como que se como que se les derrumba no muy parecida a lo que pasó de otro lado con esta la de los libros de Harry Potter cómo se llama J.K. Rowling. J.K. Rowling, ¿no? De que muchos así de que... No mames, ¿cómo puede ser posible que ella hizo mi infancia, güey? ¿no? Y, cos- y cosas, ¿no? Ahorita lo que está pasando con Kanye, ¿no? De que... ¡Ah, hizo graduation! ¿Cómo puede ser? ¿No? Hizo graduation. ¿Cómo puede ser? Y se les está rompiendo como este templo, ¿no? Pero es sí de... Eso esos sí se te puede romper todo Nickelodeon. Pero estos... Pues, básicamente como santos en, en vida que tenemos... Que son los actores de Hollywood. Dicen, no, no, no. ¿Cómo puede ser posible que él, ¿No? Entonces, yo digo eso así: si estaba pasando en Nickelodeon, que es un pinche lugar todo piterro chiquito, como chingados, no crees que en lugares tan grandes como Hollywood no haya tanta influencia, ¿no? Pero bueno, ¿algo que comentaros? Ah, no, no, yo siempre tengo miedo
0: de que se extienda más de dos horas y media y luego Spotify no deje subir nada del audio, es por eso que apresuro, que, que <risa> pero. Va. Sí. Y como luego cortamos aquí, pero es que podemos continuar, como dijiste, el formato que, que vamos a, a tener ahorita de, ¿sabes qué? Pues vamos tomando tema y lo alargamos y ya si es necesario, pues hacemos un guioncito para agregar o quitar más para el video de, de YouTube. Pero me gusta, me gusta, ah mira, vamos, vamos hablando así, vamos tocando un tema y yo estoy seguro de que va a sacar lo mejor de esto, los mejores datos para hacer el video mejor editado en YouTube. Pero podemos, como dices, tomar temas y e irlos escarbando durante los en vivos. O sea, que sea un contenido para la gente de Spotify y tome este, este audio para andar trapeando la casa o yendo en el camión. Y la gente que esté más interesada en lo audiovisual y ver todos los datos a través de YouTube, pues bueno, muchas gracias por por seguir viendo el canal y suscribirse, pero que sean dos contextos diferentes, lo que nos da mucho más libertad de ir abordando temas, ¿no? Entonces, podemos continuar con Hollywood, podemos continuar con teorías, lo que sea, tú, tú vele dando y vamos dejando esto para próximos programas y hacer estos en vivos y como dices, darle toda energía a este, a este proyecto y, y seguir hablando puras tonterías sin confirmar, para que la gente tenga un tema de investigación y no se trague todas las tonterías que decimos y cada quien haga su propia investigación para evitar caer en difamaciones, falsedades y falsas teorías como el Pizzagate que abundan en internet, las cuales hacen enojar mucho a mi
1: niña Badía. Así es, así es. Entonces, cortando la Spotify, ahí nos vemos, banda. Nos pueden encontrar principalmente YouTube, Spotify, toda la, toda la plataforma que nos da Anchor, y si nos quieren encontrar también tenemos un canal en Telegram donde subimos cositas eh, raras, recomendaciones, cosas por el estilo. Me acaba de mandar un mensaje un chavo que se llama Señor Sable que tiene un canal chiquito, bueno, un canal eh, de, de YouTube que también le gusta hablar de este tipo de cosas. ahí a ver si lo, si lo contactamos. Pero pues bueno.